0: Middernacht, het begin van donderdag 16 juni. Dit is Moutscheurs met het NW Journaal. Op het EK Voetbal heeft Frankrijk op de vouwreep met 2-0 gewonnen van Albanië. Griezmann maakte in de 90ste minuut het eerste doelpunt... en vijf minuten in blessuretijd werd het nog 2-0. Frankrijk is als eerste in Pool A zeker van een plaats in de achtste finales. Zwitserland en Roemenië speelden in dezelfde pool met 1-1 gelijk. In groep B versloeg Slowakije Rusland met 2-1. En in het Franse Lille is het vanavond opnieuw onrustig geweest. Na de wedstrijd tussen Frankrijk en Albanië... zouden Russische railschoppers supporters van Engeland hebben aangevallen. Over eventuele gewonden is nog niets bekend. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben opnieuw geëist... dat minister Van der Steur nog dit jaar met extra geld... over de brug komt voor justitie. Ze maakten dat duidelijk in een debat... waarin Van der Steur harde kritiek kreeg op zijn beleid... Eerder deze week werd bekend dat volgend jaar... zo'n 300 miljoen euro extra naar politie en justitie gaat. Maar de oppositie wil direct extra geld. De miljoenen moeten acute tekorten verhelpen... en voorkomen dat agenten ontslag krijgen. Van der Steur geeft niet toe. Hij zegt dat het geld nu niet nodig is. Egypte meldt dat in de Middellandse Zee het wrak is gevonden... van de Airbus A320 van Egypt Air. Het vliegtuig met 66 mensen aan boord... verdween bijna een maand geleden van de radar... Het was onderweg van Parijs naar Cairo. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Berichten over een explosie aan boord werden later tegengesproken. En in Orlando in Amerika is het lichaam gevonden van het jongetje... dat werd meegesleurd door een alligator. Het kind werd gisteravond bij een hotel op het Walt Disney World Resort... het water ingetrokken. Tijdens de zoektocht werden vier alligators gevangen en gedood... Het weer vannacht opklaringen, Het koelt af na zo'n 10 graden. Morgen eerst nog droog met af en toe wat zon. In de loop van de dag opnieuw buien bij maxima van zo'n 21 graden. En tot zover het NOS Journaal. Dan nog de ANWB-verkeersinformatie. Eén file die staat op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen knooppunt Amstel en knooppunt Holendrecht. 3 kilometer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Slapen.
3: Met Pieter van der Wiele.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Van ijsraket tot toblerone het is ooit allemaal ontworpen. Maar ook het restaurant is ontworpen. En ook alle rituelen rond eten die zijn ook allemaal ooit... door iemand ergens bedacht of in ieder geval ontstaan. Marije Vogelzang is eetontwerper, designer en een van haar ontwerpen was bijvoorbeeld ooit de pasta sauna. Ze geeft een presentatie in Amsterdam tijdens een design talkshow... en komt straks vertellen na een over haar beroep. Gerard van Emmerik die schrijft deze week... El Elke dag een verhaal voor ons, een beschouwing bij de voorbije dag. En dat zal die voordragen na ene. We beginnen met Job Ubbens. Sinds 1987 werkte hij bij Veilinghuis Christies in Amsterdam. Hij was daar veilingmeester en directeur. Maar het is voorbij, die mooie tijd. Hij gaat er weg, maar er ligt ook een mooie tijd voor hem. Hij gaat aan de slag als zelfstandige in de kunstwereld. We gaan het toch maar ook hebben over die wereld die die achterlaat. De records die sneuvelden als kleiduiven... de prijzen werden astronomischer dan ooit gedacht... en zelfs de crisis wist daar geen verandering in te brengen. En er waren er ook nog spannende dossiers... De goudstickercollectie bijvoorbeeld. Teruggegeven kunstwerken die ooit door de nazi's waren geroofd... en in 2007 werden geveld bij Christies. Job Ubbens, geboren in 1959, kwam uit een familie van juristen. Koos zelf voor kunstgeschiedenis. Een gentleman in business, zo wordt hij omschreven. Een gepassioneerd kunstliefhebber. En dat is eigenlijk ook zo'n vraag. Hoe bewaar je nou de ethiek in een wereld... waar de goudkoorts lijkt te overheersen? Welkom, Job Ubbens.
5: Dank je wel. Wat ga je het meest missen? Na de, de sfeer met collega's, de dynamiek van het veilen op zichzelf... Uh, het werken in teams, uh, dat, dat eigenlijk vooral. De koorts rond de veiling zelf, het hameren. Ja, het zinder. Hameren. ja ook het hameren, maar ook de, 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 het naartoe werken. Het van A tot Z meewerken aan een project, wat je dan veiling noemt. Het psychologisch avontuur wat meespeelt, het hameren ook. De zaal bespelen, ik ga het allemaal eigenlijk wel missen. Maar het is mooi geweest... Ja, na 30 jaar. Je noemde het op 1987, toen kreeg ik echt een baan, maar ik werk al vanaf 1986 als stagiair. Dus echt mijn enige, enige en eerste, eerste en enige werkgever. Dus ik zat zeer missen.
4: Ja. Je studeerde kunstgeschiedenis en dan, dan moet je toch maar afwachten of je daar werk mee vindt. Dat is, een, dat is ja. een, een keuze uit liefde en niet een keuze uit carrière oogpunt. En dan kom je als stagiair daar en dan word je in die veilingwereld gezogen. En dan ja.
5: Schoppen ik ben eigenlijk eerst uh, Nederlands gaan studeren. Want ik had een soort uh, romantische ziel voor de tachtigers, de literatuur van de tachtigers. Marcel Eemans, Louis Couperus. Ik had een fantastisch bekende verhaal. Over. Ik was een fantastische leraar op school. En die maakte me helemaal enthousiast voor deze, deze vorm van literatuur. Maar Nederlands had ook een andere component. Het was met aselecte teruglegging en statistiek leren En algemene taalwetenschappen. Dus zinconstructies uiteenzetten in, bo in boom. Nou, ik, ik begreep in ieder geval niks van. Het was de ene, de ene twee na de andere drie. Toen ben ik overgeswitcht naar uh, kunstgeschiedenis. En daar heb ik ook nog vrij lang over gedaan, moet ik zeggen. Het is ook een studie waar je lang over moet doen, vind ik. Als je ja, het, dan het is toch eigenlijk doet... een studie waar je je hele leven over doet. Je hebt op een gegeven moment wel die titel, of hoe tegenwoordig, MA of, BA, of hoe het allemaal heen tegenwoordig. Maar het is eigenlijk een studie die je voortdurend ontwikkelt. Het is een emotioneel product ook. Dus je bent er eigenlijk de hele dag mee bezig. En je raakt gewoon gepassioneerd door, gedreven door.
4: Ergens in je jonge jaren ben je bevlogen geraakt voor de kunst. Ja. Is, is dat op, op je pad gekomen? Enig idee wanneer en waar dat was. Is
5: dat nog nou, terug te toveren? Ja, een beetje. Je kan natuurlijk zeggen... vroeger van huis uit heb je, heb je het meegekregen. Ik zou niet zeggen met de paplepel ingegoten... maar we gingen wel naar musea en kerkjes. En we kregen pas een ijsje op we mochten naar het strand... als we eerst weer zo'n museum werden gesleept door mijn ouders. En dat was dan altijd eigenlijk altijd, in mijn beleving dan, Italië. Het grote openluchtmuseum van noord naar zuid, van west naar oost. Altijd een museum, altijd een kerk, altijd een stadje, altijd een straatje. Altijd de cultuur opsnuiven en dan uh, naar het strand... Nou, dat is fase 1. Bij Christisch daarna heb ik het eigenlijk echt geleerd. Echt de passie gekregen ervoor. Want dan heb je het ook in handen. Mag je het bekloppen, mag je het omdraaien, mag het bespugen. Alles houden wij vast, hè. Dat is fantastisch ook. En dan luistert het ook naar nou wat, wat, wat je daarover
4: zegt. Wat het waard is, of het, of het zo'n mooi doek is, of het een bijzonder doek is. Ja, bij,
5: als je bij Christisch werkt, dan het eerste wat je leert... is het onderscheiden van echt en vals. Daar begint het mee. Want je, hebt natuurlijk heel, je krijgt heel veel aangeboden... Veel mensen komen gewoon binnenlopen met spullen, hele boedels. En dan ga je, ga je onderscheiden, is het vals, is het echt. En daarna ga je pas taxeren als het echt is. Als het vals is, gaat het terug. Wat is de herkomst? Is, ja, is het heel het de ja. Komt er veel valse kunst binnen? Er komt altijd veel valse kunst binnen. Of kunst die je niet kan garanderen. Hè? Zeggen we dan. De, de, de zin is geloof ik waar wij de authenticiteit niet van kunnen garanderen. Dus dat is altijd zo'n mooie zin. Maar dat betekent dus eigenlijk vals, ja. En dat is, uh, laten we zeggen, dat wij een derde van wat we aangeboden krijgen... Uh, is eigenlijk niet goed willen we niet hebben. Willen, we niet, hebben, is willen je... we niet verkopen, hebben we de markt niet voor... maar is er ook, dus ook gewoon vaak vals. Gewoon rotzooi, dat is best veel, oh, ja. een derde. Er wordt ja, veel gezoomeld in die, he. He. Niet wat wij aanbieden, maar wat binnenkomt... en uh, wat er ook even hard weer uitgaat natuurlijk, naar controle. Ja.
4: Waar begint een veiling? Want, want
5: je zegt, het is een heel
4: proces. Dat noemen <laughs> ja. wij dan een veiling. Ga je zelf op jacht naar... Kunstwerken Kom je op, op oude rommelzolder, opa's overleden en die had nog wat? Weet je dat er ergens een collectie misschien op de markt gaat komen? Ben je aan het ja. borrelen en, en zeker Pusje schmieren, uh, slijmen bij begon, mensen die dat hebben? In
5: 86, 87 toen was het, het model heel eenvoudig. Er ging iemand dood. De boedel kwam vrij. Al dan, dan kreeg je dan al dan niet binnen via een tussenpersoon of wat dan ook. Je maakte een catalogus je beschreef het zilver, beschreef de wijnen, beschreef het porselein, beschreef de schilderijen. Je maakte één of twee of drie catalogie. Ging vervolgens weer zitten. En wachten tot de antiquaires en de kunsthandelaren het opkochten. Dat was eigenlijk het oude model. Het is inmiddels helemaal ontwikkeld, helemaal doorontwikkeld... naar een, een, gewoon een, een ja, ik zou bijna zeggen keiharde business. Waarin je mean selling machine bent, waarin je dingen differentiëert. Waarin je het ook echt duidelijk verkoopt. Maar waar je ook op proactieve manier nu de spullen binnen gaat halen. Dus het is niet meer dat je zit te wachten, maar je had het, je had het overal vandaan. En we hebben crisis, we het in Amsterdam uit Nederland, België, Duitsland... En euh, nou, op die manier komt het binnen. Het is niet meer zo dat er iemand toevallig binnenkomt. Wij gaan er echt op uit. Je moet weten wie wat heeft. Je moet connecties hebben ja. in de wereld. Ja, je hebt veel, een van de allerbelangrijkste dingen is je netwerk. Met verzamelaars, met musea, maar ook met, met handelaren... met tussenpersonen, met agenten, met notarissen en advocaten. En uh, op die manier krijg je heel veel binnen vaak. En heel veel uh, wordt het je gegund. Het is wel een beetje een business van gunnen ook, hè. Zijn er nog pareltjes?
4: De verhalen uit de jaren 60, 70 zijn natuurlijk prachtig. Van, ja. van, van mensen die een, een gat hadden in het plafond. en dachten: nou ja, daar stop ik wat in. Die pakken een blaadje en dat blijkt dan later een ets van Rembrandt te zijn. Of een, of een tekening van Breugel. En die ging dan zo als een propje op dat dak in. Maar ik denk dat tegenwoordig iedereen wel de waarde van kunst inziet. en iedereen ook weet wat het waard is. en enke politicus daar gelaten. Ja. en dat mensen daar ja. wel <lacht> voorzichtig mee omgaan.
5: Ja en nee. Uh, het komt minder voor, maar het komt nog steeds voor. Wat wij nog steeds ontdekken uh, op zolders en in kelders. Of uh, Toen ik net bij Christus het mooiste verhaal was dat we twee Bart van der Lex... Hè, dus echt met die vriend van Mondiaan uit de stijlperiode, 1917-1921... ontdekten we echt als afdichting uh, voor, voor lekkage in een, gewoon, in een huis in Den Haag. Als, uh, we kwamen als een soort routineklus, verzekeringstaxatie. Even op zolder kijken. Leuk bankje, leuk stoeltje. Hé, oh, hey, Wat is dat? Stof eraf vegen. En twee van de lek. Die doen samen een miljoen gulden toen, weliswaar. Maar dat soort fondsen doen we wel. We vinden eigenlijk nooit de Rembrandt. Dat is allemaal redelijk goed gedocumenteerd. Al komt het wel eens voor, zoals je weet. Maar uh, wij, ik, ik heb dat nog nooit gevonden. Maar alles een beetje in die periferie. Dus van van der lek en Mondria en, en uh, wat kleinere meesters. Uh, wat 19-eeuwse e schilderijen. Die, die zijn nog steeds te vinden. En het is gewoon schatgaven wat wij doen. Hè? Dat is mooi van het werk.
4: Je zou zeggen dat na zoveel jaren
5: goudkorts in de kunstmarkt alles wel tevoorschijn is gekomen. Ja, maar ze, ze weten niet eens, in de 17e eeuw wordt er gezegd... er zijn 10 miljoen schilderijen gemaakt. Uh, die zijn allemaal nog niet gevonden. Ze zijn niet allemaal voor Rembrandt, maar er zijn wel heel veel schilders geweest... in de Nederlandse Gouden Eeuw. Dus Nederland is ook echt een schilderijland. In de 19e eeuw is ook heel veel geschilderd. En er komt altijd wel iets uit een, uit een erfenis van bij het alleen in de literatuur. Nou, ik heb trouwens een mooi voorbeeld. We doen een taxatiedag in de landen. In dit geval was een taxatiedag in het museum in Enkhuizen. Dus dan maak je, doe je een advertentie in de krant. Dan komen mensen gewoon spontaan langs. En dan een mevrouw met een heel mooi schilderijtje. Dat was een Jacob Maris, Haagse school. Nederlands Impressionisme. En dat stelde voor... Um, hij had het geschilderd. stelde voor zijn vriend Kamerer. Dat is een, een andere schilder. Die schilderde daar in de bos van Oosterbeek... op een boomstel met een veldezel. Zit hij daar te schetsen. En dat schilderijtje is een soort missing link binnen de kunstgeschiedenis. We weten opeens dat ze aan plein air schilderden. We weten opeens dat ze samen hebben gewerkt. We weten dat ze in 1861 in Oosterbeek hebben gezeten. Etcetera, etcetera. En dat schilderij was wel bekend in de literatuur. Alleen niemand mis, wist meer waar het was. Nou, dat soort fondsen zijn voor ons de pareltjes en het doet maar 15.000 euro en het wordt gekocht door het Dordrechtsmuseum, mag ik hier wel vertellen. En dat zijn voor ons de pareltjes. Dus dat, dat, daar gaat het ook om. Het gaat niet dat alleen ik... om dat, dat keiharde commerciële geweld, maar het gaat ook om de, de kunsthistorische fonds en de schoonheid en de, de bijzonderheid. Ja, het connoisseurschap en het, het weten te vinden en het geluk wat je erbij hebt en het uh, en het zoeken en het, uh, en het ja, ik ik vind het dat is heel fascinerend ook voor mij, fascinerend deel van mijn vak. Want je zou zeggen, een
4: veilinghuis verdient 15% op geld op alles wat ze verkopen. In, in sommige gevallen 30%. Hangt een beetje af van het.
5: Ja, maar bedrag. in principe is het wel zeg maar, gemiddeld 25%. Dan komt er komt nog btw bij, dan zit je al snel op bijna 30%. Maar goed, die btw moet je weer afstaan.
4: Maar een, een veilinghuis verdient goed, je zou zeggen dat er zit dan ook meteen een soort motivatie in voor het veilinghuis om gewoon voor de maximale opbrengst te gaan.
5: Ja, het, uiteindelijk is een veilinghuis rechtspersoon, tussenpersoon, dus intermediair makelaar. Dus je, gaat, of je werkt in eerste instantie voor de verkoper. En het systeem is zelfcorrigerend... want hoe hoger je voor die verkoper krijgt... inderdaad, krijgen wij commissie daarover... hoe hoger voor onszelf. Dus wij zullen altijd voor de maximalisering van de opbrengst gaan. Wij zullen ook altijd de markt aanraden... aan een verkoper die het beste is. Dus als de markt in Hongkong het beste is... of New York of Amsterdam... dan, zeg, dan adviseren we dat. Waarmee daarover... je gewoon de hele maximalisering van de opbrengst te, uh, teweeg brengt. Daarover straks meer over Hongkong versus
4: New ja. York... versus Amsterdam en waar is Amsterdam nog... Maar... Even over het mooiste moment, want het is ook theater. Ik hou van veilingen. Ik ben er vaak als een soort uh, toerist naartoe gegaan. Niks kopen, maar alleen maar kijken. En gewoon ja. kijken wat er gebeurt. Wel eens de neiging gehad om als een soort thrill seeker... mijn hand omhoog te steken als een, als een chicken race... waar ik het allemaal niet kon betalen. En kijken of, of je dan ja. één moment de prijs kon opdrijven. Maar ik heb het nooit gedaan. Voel je dan ook een, een acteur in het theater... Hoe is het om daar te staan en alles in de gaten te houden? Om, als om, om, veilingmeester bedoel ik. Ja, als veilingmeester, ja. want je moet scherp zijn. Je moet precies zien wie wil kopen. Niet te snel hameren, want misschien nee. gaat er nog iemand ja. overheen. Misschien proberen ook een beetje de
5: boel op te zwepen. Hoe doe je dat? Nou, het bestaat eigenlijk uit twee componenten. Eén, je moet één, cijfermatig gewoon goed zijn. Het zal een heel technisch verhaal worden om het uit te leggen. Maar je, moet, je speelt met geld van iemand anders. Hè, dus je moet zorgen dat je 1, 2, 3 verkocht kan zeggen... Je moet dus de stappen goed kennen, technisch goed zijn. Dat is één. Tweede, wat jij bedoelt, is het entertainment. Dus al die begrippen, beginselen van retorica. Het bewegen, de pathos, het overreden van mensen... je body language, je mimiek, je gesticulaties. En dat alles met timing en hier en daar een grap... zonder dat je onbeschoft wordt, brutaal wordt of onbetamelijk. Kennis van zaken helpt daarbij ook. Kennis van zaken hoeft niet... Uh, ik heb zelf bijvoorbeeld Delft aardewerk geveld. Daar weet ik echt heel weinig van. Of juwelen, weet ik nog minder van. He, diamanten, een echte man. Hoeft niet als je het systeem maar beheerst... en als je een bepaalde mensenkennis hebt. En mensen, ja, het klinkt heel naar, maar weet uit te spelen tegen elkaar. Een goede veilingmeester is pas goed op het moment dat mensen gaan bieden. Je kan niet mensen laten bieden. Als mensen niet willen bieden, bieden ze niet. Maar als ze eenmaal bieden, dan kan je ze ook verder krijgen... dan je ooit gedacht hebt. En dat is ook wel dus een beetje kikken, om het heel populair te zeggen. Is dat omdat mensen dan een soort competitie krijgen? Elkaar ja. vliegen
4: gaan afvangen? Denk Ja, en
5: gestuurd door de veilingmeester. De veilingmeester zegt op een gegeven moment... het is tegen u, mevrouw. Het is, die meneer naast u is nu aan de beurt. Wilt u nog een keer bieden? Nou, het wordt overlegd. Zegt, nou, wilt u nog een keer bieden? Het gaat nu, ik moet echt afhamen. Het gaat nu niet naar u. Dat in het Engels allemaal. En dan, nou, nog een keer. En dan ben je weer duizend euro verder. Dan zeg je hetzelfde verhaal tegen de meneer die het dan niet heeft. Het is niet meer voor u. Het is nu van die mevrouw vlakbij u. Het is tegen u. Wilt je nog een Nou, en dan heb je nog, dat is de zaal hè. En dan heb je nog telefoon, dan heb je nog internet. Dus het is een enorm spel, het is topsport. En het is een enorme concentratiesport
4: en lange sessies?
5: Nou, tussen de, de anderhalf en vier uur kan je staan veilen. Je staat, dus het zit ook in je rug. En je hebt. Ik heb altijd een enorme sugar dip. Ik ben doodmoe aan zo'n veiling. En dat betekent dus dat je echt er vol voor gaat. Met volle dynamiek, en vol enthousiasme. En enorme gedrevenheid. Want anders ben je niet goed. Je kan niet verzwakken. Je kan niet even denken... even uitrusten, ik dit lotje doe ik even wat, uh, wat rustiger aan. Nee, dat is weer een lotje van iemand anders die ook geld wil verdienen. Je noemde al de Rembrandt. De meeste zijn in kaart gebracht. Dat was het
4: boosste veilingverhaal van 2016 tot nu toe... Ja. wat mij betreft, in een klein veilinghuis in New Jersey. Klopt. Het was, het was niet uh, Christisch of een andere grote. En daar kwam een doekje, helemaal niet bekend gemaakt... in de catalogus dat het Rembrandt was... Werd, werd een openingsbod van een paar honderd euro uh, gevraagd. En ineens ging het door het dak. Ja. Aanvankelijk met stappen van honderd, toen met stappen van duizend... en nog gauw met stappen van een ton, geloof ik zelfs omdat iemand het vermoeden had dat dit wel eens toch een Rembrandt
5: ja, kon zijn. Nou, het is tegelijkertijd natuurlijk de droom en de vrees van een veilinghuis. In dit geval was het een, inderdaad in New Jersey een lokaal klein veilinghuis. Niemand had er ooit van gehoord. Maar die hadden een schilderij en dat was een paneeltje. En ik denk dat het kleiner was, een A4'tje, een half A4'tje. En stelde voor: Rembrandt heeft uh, vijf zintuigen gemaakt... waarvan de vier bekend zijn. Dit was dan de vierde. De vijfde is nog steeds weg. En dat kwam op de markt daar, en werd beschreven als een Europees schilderij 19e eeuw. Maar er zijn toch een, is er toch een aantal slimmeriken die dat ontdekt... en die tegen dan meer dan één, want er is dus competitie op, ge, op, op uitgeoefend... die bieden tegen elkaar op. En dat ding deed geloof ik 800.000 dollar in bot. En daarmee bedoel ik, het is natuurlijk voor een veiling een klein gigantisch bedrag. Het is voor ons ook een gigantisch bedrag, maar voor Kleinveiling is het helemaal... het is gewoon een jaar omzet in één keer. Maar tegelijkertijd gaat zo'n schilderij voor 4 miljoen meteen doorverkocht binnen een maand geloof ik, aan de grote verzamelaar... Die dat, die dat verzamelt, dat weten de mensen. Dus ik denk dat je... Wat je de vrees van zo'n veilinghuis, is dat ze het eigenlijk toch niet goed gedaan... maar ze hebben natuurlijk niet de expertise gehad om het juist te beschrijven. Ze hadden meer kunnen die, vangen. Nou, zij niet. Ze hadden het gewoon eigenlijk, eigenlijk hadden moeten zeggen... je moet naar Christie's of naar Sotheby's met zo'n schilder en dat doet zo'n schilder gewoon 3, 4, 5 miljoen. Zijn de, begrijp je? Dus je zou maar de inbrenger zijn, wat ik ermee zeggen. Wat ik het mooiste aan het verhaal vond... waren de mensen die geen idee hadden over welk doek het
4: ging... maar die zagen dat een aantal gerenommeerde handelaren... Eh, als, een, als een gek aan het bieden waren. En dachten, nou ja, dan ga ik maar mee bieden... want ze zullen er wel niet naast zitten. Kijk ik daarna wel
5: wat het verhaal is. Ik denk dat het een beetje, zoals bij elk emotioneel product... een beetje mythevorming omheen hangt. Ik kan me niet voorstellen, ik bedoel, voor 7, 8 ton... omdat gerenommeerde mensen gaan bieden, ook mee gaat bieden... op iets waar je geen idee van hebt wat het is... Het is, wel heel, uh, het is wel een spectaculair verhaal, maar ik denk dat het meer onder het kopje uh, uh, mythe is, sprookje, dan, uh, dan dat het waar is. Ik denk dat de drie, vier mensen die erop boden echt wel wisten wat ze deden. Welk mythisch verhaal heb je zelf meegemaakt? Is er eens een veiling geweest
4: waarbij iets volledig door het dak ging en je als veilingmeester na afloop nog een beetje stond te trillen van wat hier gebeurt?
5: Ja, je hebt bij ons, uh, we hadden net een vals en echt... maar een van de andere dingen is het begrip sleepers. Ik weet niet of je dat iets zegt, maar een sleeper is een schilderij... Eigenlijk niet als, dat is eigenlijk die Rembrandt als een sleeper. Eigenlijk weet, weet, we weten we dan niet precies wat het is. Maar ik heb eens een keer meegemaakt met... dan weten we nog steeds niet waarom dat een enorm bedrag deed. We deden vroeger die uh, Noble House Sales in Amsterdam... Die doen we nu in Londen, maar in Amsterdam deden we dat. Dat betekent dus de, de inboedel van uh, onze vriend, onze aardige vrienden uit Duitsland, België, Oostenrijk, et cetera. En de velden, de, de, dus de boedels, de, de, de zolders en de inhoud van de kelders. Prachtige spullen vaak. En er zat op een gegeven moment een soort tafel. Ja, het was zilver. Het waren een soort ja, decoratie voor op tafel bij een diner. Heel mooi met een palmboompje en een kameel erbij, dus orientalistisch. En wij hadden dat beschreven als 18e eeuw, ik denk dat het 18e eeuw was. En we hadden het maar voor 600, 800 euro, als puur decoratief, dus een beetje kapot. Uiteindelijk deed het gewoon 400.000 euro, we werd er maar op doorgevoerd. En wij, dan kreeg je wel, dan loop je wel een beetje rood aan, dan schrik je wel. Dan denk je, oh, wat hebben we hier gemist, wat hebben we niet gezien? Um, is altijd een beetje moeilijk dan. En dat is een sleeper. Meestal corrigeert de markt onverbiddelijk en ogenblikkelijk, maar zo'n biedingstrijd duurt een kwartier. En dan zit toch iedereen te kijken van eerst van wat spannend en wat gebeurt hier allemaal. En kijken misbieden en wow en dit. Maar aan de andere kant denk je van ja, het veilinghuis heeft hier toch misschien wel een kleine omissie begaan. En daar, die, daar, die balans, dat is heel moeilijk. Maar gelukkig komt dat heel zelden voor. En het is ook niet zo dat we dat, we dat expres doen als een soort marketing truc.
4: Meestal weet je ongeveer wat je inbrengt, waar het ongeveer het kan hoger zijn. Dat is de laatste jaren in de markt niet ongebruikelijk, maar grote verrassingen zijn schaars.
5: Nou, de veiling zit eigenlijk is standaard als volgt. 20% verkoopt niet, 20, 25%. Dan noem je BI, bot in. Van die 75% die wel verkoopt, gaat 80% binnen die schatting. Die we, hè, we hebben al twee schattingen, laag en hoog. En gaat maar een kleine 20% hoger. Waarvan maar een fractie incidenteel uh, door dak. Dus het valt wel mee, maar dat is natuurlijk wel wat je nieuws leest. Een record hiervoor, een record daarvoor. Uh, dat is de perceptie. <lacht> De goudstickerkunst bijvoorbeeld. Dat ja. was
4: in de tijd echt heel groot nieuws dat er geveld ging worden. Ja. Er was heel veel te doen geweest om die collectie. Het, het was uiteindelijk toegekend. De, de politiek had een wat, wat aarzelende houding. Hoe moeten we hiermee omgaan? Ja. En tot ieders verrassing werd een deel althans, van die collectie geveld ja. bij jullie. Een deel in New York, Klopt. een deel in Londen geloof ik en, en een deel in Amsterdam. <kacht> deel in Amsterdam. Amsterdam ja. Ben je daar dan al heel lang mee bezig? Hebben jullie dat actief ingestoken? Ben je dan gaan praten hé, hey, jullie hebben dat en jullie hebben hoge advocatenkosten. Misschien
5: moet je dat bij ons doen. Hoe nou, gaat zoiets? Nou, ik was er zelf niet direct bij betrokken. Behalve dan dat ik het deel geveild heb wat in Amsterdam uh, onder de hamer kwam. Hoe zo'n deal meestal gaat, is het gewoon een pitch. Hè? Het is een beauty contest. Het ging in dit geval volgens mij tussen Sotheby's en Christie's. En die, die brengen dan een soort uh, taxatie uit en een, een, een heel voorstel van voor hoe ze die veiling neer willen zetten en positioneren. Dus New York, Londen, Amsterdam. Welk deel waar en hoe ze denken de maximalisering van de opbrengst te gaan halen. En uiteindelijk hebben wij dat gewonnen. Sommige win, sommige lose. Maar deze hadden we gewonnen. En dat, dus de, 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 je deelt niet direct met de familie, maar met advocaten inderdaad. Er is een aantal hele sharky advocaten in New York. die er bovenop die zogenaamde, het heet Restitutie, hè, zogenaamde Restitutiezaken zit. Dus door de nazi's in de tijd geroofd Joods kunstbezit. En in dit geval van, de goud, van Goudsticker, Jacques Goudsticker. En de nazaten Zaten von Sahir heette die. Die hebben dat dan aangekaart. En die wil die 235 schilderij, geloof terug. die vooral in Nederlandse musea hingen. Het was niet allemaal even goed hoor. En het heeft maar. Moet je oplever, iedereen denkt dat het een geweldig succes heeft. Het heeft maar 10 miljoen dollar gedaan. Dus uh, wij zijn er wel goed uitgezongen, zullen we maar zeggen... vanwege commissie, maar ik weet niet of de familie uh, met advocaten... Kost van goed uitsproken. En elk schilderij van Goudstikker wat nu nog opduikt... staat altijd zo'n zo mooi label achterop, Jacques Goudstikker met een nummer... Uh, moet met die familie overlegd worden. Of ze het wel of niet willen veilen, of ze wel of niet uh, advocaat opzetten... of ze toestaan, dat is heel ingewikkeld allemaal. Alles wat tussen 1933 en 1945 verhandeld is... Goudstikken, maar ook andere voorbeelden. We hebben ook de goodman collectie gehad. En je hebt wel een heleboel andere restitutiezaken gehad. Die moeten we overleggen. En er hele restitutiecommissie natuurlijk... bij Christie's zit daarop. Er zijn echt vijf, zes, zeven mensen. Vooral New York en Londen.
4: dat zijn natuurlijk altijd ook
5: linker dossiers. Alles ja, wat in die periode we, we van zijn we eigenaars geweest. Er zijn voorzichtig mee. Ja. Is het is politiek moeilijk, maar het is natuurlijk ook. Uh, 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 het is vooral op morele gronden vaak. Juridisch is er vaak niet zoveel aan de hand, want het is gewoon verjaard. Maar op morele gronden des te meer.
4: Hoe belangrijk is de moraal voor de veilingmeester? Is dat uiteindelijk iets dat je, dat je tegen elke prijs bewaakt, omdat je jezelf uit de markt prijst?
5: Ja. Een van hoe, de hoe dingen die dat? je. Ik, ja, ik weet niet hoe dat. Uh, ik denk dat de veilinghuis redelijk tot zeer integer is. En de mensen die er werken, ik dan ook, uh, zeer integer. En we proberen binnencommercieel. Dat is natuurlijk eigenlijk een soort contradictie, hoor. Commercieel en ethisch. Binnencommercieel proberen we zo ethisch mogelijk te zijn en zo transparant mogelijk. Wat zou er gebeuren als je het niet deed? Dan kan je, denk ik, na twee verkeerde deals van de deur dicht dus dat, dat wil je gewoon niet. Want dan vertrouwt niemand je meer. Dan nee, komt niemand vertrouwen, meer. vertrouwen in een markt met een emotioneel product... waar veel geld in omgaat, is al moeilijk. Maar je moet er altijd aan blijven werken. Dat mensen je blijven vertrouwen, blijven gunnen. En zeggen, dat is een goede vent, dat is een leuke vrouw... daar kan je goed zaken mee doen, die is eerlijk. Die, zegt, of die, die doet wat ze zegt. Die belooft, die komt na wat ze beloven.
4: Straks gaan we het hebben over de, de stinkend stinkend rijken. En ook over wat nou eigenlijk bepaalt of iets mooi en waardevol is. Maar we gaan eerst luisteren naar Gregory Porter... die een nieuw album heeft en ook weer komt optreden. Het nummer heet Don't Lose Your Steam.
6: SITTING ON THE TOP OF THE ROOF THE BRIDGE IS ON MINE STEAM ENGINES ROLL BY THE BRIDGE IS FALL DOWN AND SO DO MY DREAMS Oh YOU HEAR ME CALLING YOUR NAME THE BRIDGE IS YOUR TIME YOUR ENGINE ROLLS HOT IF THE BRIDGE IS FALL DOWN Don't lose your head of steam Young man, I'm counting on you And whoa, whoa young man, I'm counting on you Boy, I didn't make it too far But baby, you are the family star I'll tighten your seams Don't lose your head of dreams The bridge is your time, your engine rolls hot If the bridges fall down, don't lose your head of steam Young man, I'm counting on you And whoa, oh, oh, young man, I'm counting on you To so get me to the other side Hey, hey, hey So is new, whatever you do is up to you. But do me this, do don't lose your head of dreams, young man. I'm counting on you, and whoa, whoa young man. I'm counting.
4: Reporter van het nieuwe album Take Me To The Alley, Don't Lose Your Steam. Nooit meer slapen in gesprek met Job Ubbens. Hij is uh, scheidend directeur van Christies in Amsterdam en uh, veilingmeester. We hebben het gehad over het beroep van veilingmeester... en hoe komt zo'n veiling tot stand. Hou je ogen en oren open, zorg dat je weet wat er boven de markt hangt... en op het moment zelf wees alert en elke lot moet passeren... Want het is iemands bijzondere lot dat daar geveld wordt. Misschien wil het uh, familiekapitaal proberen het maximale eruit te halen. Ja. Die andere kant. Want er is iets vreemds aan de hand in die kunstwereld. In 1987, to toen jij echt een baan kreeg bij Christies, Toen waren er records voor Van Gogh. En toen... toen vielen de monden open van verbazing... over wat voor bedragen daar ineens in omgingen. Dat is alleen maar erger geworden. Er is een enorme crisis geweest. En nog steeds zijn die prijzen aan het stijgen en aan het stijgen. En het lijkt eigenlijk niet echt tot rust te komen. Hoe kan dat?
5: Ja, euh, ik weet niet of het niet tot rust is. Maar het is inderdaad waar dat de, de laatste zes jaar... die markt, nou misschien wel zeven jaar... de markt in een booming is geraakt. En met name in het hoogsegment, zoals wij dat zeggen, in de veilingen New York en Londen... op het gebied van impressionisten, dus Manet, Monet, et cetera. Maar ook op hedendaagse kunst, naoorlogse kunst. Dus Rodko, die abstracte expressionisten, en Picasso, en Warhol. Maar ook hedendaags, Richter, Christopher Wool. En er worden echt kapitaal en astronomische bedragen voor afgetikt. En uh, dat is alleen een markt die... Dat is maar één kant van de markt, laat ik het zo zeggen... Dat is de markt die misschien 4, 5, 600 miljoen dollar doet... voor maar 70 schilderijen. Gigantisch natuurlijk. Maar de markt is veel gelaagder. Het is ook een markt voor Amsterdam en een markt in Parijs... en een markt voor uh, uh, snuifdozen en een markt voor Indische, Indonesische schilderijen. en een markt voor Het uh, is een markt voor alles. Een markt voor printjes, een markt voor zilverwerken...
4: Een, een markt voor lokale kunstenaars. En Amsterdam doet eigenlijk ook niet echt mee in die
5: hele... Hoge markt. Dus Behalve de groot... dan dat wij bijvoorbeeld bij Christus behoorlijk veel export doen. Dus, dus dingen die we hier binnenhalen in Nederland en België, een beetje Duitsland. En wie dan omdat we zeggen, van die moeten geveild worden op de hele internationale hoogsegmentmarkt. Londen, New York, Hongkong. Dus Nederland doet er zover mee dat het nog wel als een soort, ja, ik moet even een Engels woord gebruiken, sourcing ground. Dus waar het binnenhaalt, uh, nog wel belangrijk is. Hè? En daardoor moeten we ook hier altijd blijven veilen in Amsterdam... want uh, je moet altijd iets hebben, een soort, een, soort, ja, een soort honk hebben waar het plaatsvindt. Anders bellen ze niet meer aan met wat ze, wat nee, ze willen aan vergeten ze je en dan diffuseert het. Je weet niet hoe snel iets kan diffuseren als je niet meer bestaat.
4: De rente is natuurlijk absurd laag. Dus als je enorm veel kapitaal hebt... dan loont het niet meer zo heel erg om het op de bank nee. te zetten. Uh, de, de aandelenmarkt gaat ook niet heel fantastisch. De aandelen is vrij onzeker. Dus in die zin is kunst misschien ook wel een logische uitvalsbasis voor kapitaal op dit moment?
5: Ja, en dat is wat je nu precies krijgt, om twee deel van je vraag even te antwoorden... is dat je nu toch wel een stabilisering krijgt richting kunstenaars met een track record. Er wordt niet meer zo gespeculeerd, er wordt niet meer zo veel risico genomen. Uh, mensen gaan naar de namen, zullen maar even zeggen, maar ook weer gelaagd. In Nederland is dat Braait, naar Isaac Isser als Koekoek. goede oude meester, mooie moderne kunst, Jan Sluiters, Gestel, uh, vul maar in. Het is ook internationaal. Het is ook hybride. dat speelt allemaal mee. En er is ook nu een markt aan het komen, een soort derde wet van Newton, hè? de, de acties-reactiewet. Dus uh, er ontstaat, naast dat commerciële geweld in dat hoogsegment, ontstaat er natuurlijk in de middenmarkt heel veel uh, markten voor, voor papierwerk, connoisseurschap, tekeningen, uh, prenten, uh, uh, fijne uh, vak, vakinhoudelijke uh, werken kunstgeschiedenis. En dat is precies waarom ik dat wil gaan doen. Ik wil gewoon weer terug naar het vak. Als, als, adviseur, kunst, als, als adviseur, of als, als bemiddelaar, of erover als, als, of, 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 of publiceren... of presentaties over geven. Die markt is dus heel intrigerend, want die markt is niet één markt. Er zijn, ik kan wel, veertig markten opnoemen, bij wijze van spreken... die het eigenlijk allemaal goed doen... De markt van de superrijken, de markt van de connoisseurs...
4: de markt van de musea, de, de, de markt van de spekellanten. Ja, maar ook de markt
5: van 3.000 tot 50.000 euro. Of de markt van uh, uh, collecties, uh, oude, oude tekeningen. Of de markt van uh, moderne grafiek. Of de markt van uh, Jan Sluiters. Laten we het eens even hebben over de psychologie van
4: de superrijken. Want dat, dat vind ik interessant. Je <laughs> zou zeggen, je wil gewoon laten zien dat je een man van goede smaak bent. Misschien hou je ook wel heel erg van kunst. En dan koop je een... Van Gogh. Nou, de Van Gogh's die zijn op. Die worden niet meer zoveel nee, te kopen aangeboden. Die
5: zijn er nog af en toe. Maar, ja. maar dan koop je een mooie
4: oude meester. Een, 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 een Breitner. Of je koopt een wat gevestigde naam. Maar dan is er ook nog het element... en dat, dat is ooit door uh, Tom Wolf zo prachtig omschreven. Ja. Die noemde dat volgens mij de pirate pose. Dat je ook wil laten zien dat je, dat je voor de hoede uitloopt. Dat, dat je een echte kenner bent... En dat bewijs je natuurlijk niet door een Rembrandt te kopen... want iedereen weet dat Rembrandt ja. mooi is. Dus je moet een spannender keuze maken. Je moet iets kopen dat veel geld waard is... maar dat, dat ook een zeker gevaar in zich draagt... dat misschien zelfs langs de randen van de geaccepteerde smaak balanceert. Maar je hebt hoe er natuurlijk werkt
5: twee. Dat? Nou, Ik weet niet precies hoe het werkt, maar je hebt er wel twee voorbeelden van. Je hebt natuurlijk Sachi... Ja. Satchi is zo'n man die... Uh, niet, niet onlangs, maar in de jaren tachtig... met die trans die Diedri Cookie ja, Clement en nog een uh, kocht. Angro. Uh, Groot maakte. En op een gegeven moment toen hij genoeg van had... allemaal weer dumpt en die prijzen gingen naar beneden. Dus een man die dus markten kon maken en breken. Dat is een van die voorbeelden. Denk ik tenminste. Die al kunstenaars uh, op het zadel kon heffen. Ja, zeer zeker. En ook om maken en breken. Hè? Dus echt maggers. powerhouses, Dus uh, dat, dat bestaat zeker. En... Ik vind dat je heel erg, als je het zo stelt... richting plug en pushen gaat, wat je met platen natuurlijk ook doet. En boeken. Dat je, er is een voorbeeld, die heet Oscar Murillo. Dat is een, een Colombiaanse uh, jonge kunstenaar. Ik denk dat hij nog geen dertig is nu. Misschien net dertig. En die heeft in Parijs gewerkt. Die is op een gegeven moment door iemand gekocht. En heeft zijn ik zeg het even heel simpel, maar die heeft als zijn vriendjes gezegd... dat moet je ook kopen. En je kon hem bijvoorbeeld een jaar of vijf geleden... op de Art Fair in Rotterdam nog voor 10.000 dollar of zoiets kopen. Of 12.000 euro of zoiets. En nu doen die dingen al drie, vier, vijf, zeshonderd tot een miljoen. Alleen omdat er een, een aantal mensen is die zeggen... dat dit moet je doen, dit is de nieuwe, de nieuwe Rembrandt of zo... of de nieuwe jonge uh, aanstormende talent. Dit moeten we allemaal hebben. Dit wordt in je collectie met Basquiat, met uh, Francis Bacon, et cetera. Dat wordt er allemaal bij. En dan wordt er maar arme jongen. Dat is interessant, want, want voor, voor de verzamelaar is
4: dat een manier... om en te laten zien dat je geld hebt en een goede investering te doen... maar, maar je hebt er ook nog iets anders mee in, in je zakje, je... Je hoort bij de early adapters, bij de mensen die ja. verstand van zaken blijken ja, dus te hebben. Je hoort
5: zelfs nog iets eerder, je hoort eigenlijk bij de trendsetters al. Voordat je, de early, je hebt natuurlijk eerst die trendsetters, die één of die twee mensen die zeggen... nu moet je dat doen, en dan krijg je de early adapters mee. Maar het massacommunicatiemodel waar je over praat... begint natuurlijk op een gegeven moment met de late majority... en dan ben je alweer te laat. En dan ga je over de hiel en dan begint het weer met trendsetten. Dus je moet, het, is een, het, is, het is eigenlijk is het niet allemaal nieuw. Het is altijd al gebeurd. En het gaat ook eigenlijk altijd weer. Uh, dat, het volgt altijd weer de lijn van het model. En het gaat soms ook gewoon mis. De weg naar succes is geplaveid met groene zeep. Ja, dat is een mooie uitspraak. Ik weet niet van wie die is. Misschien hem ter plekke. Ja, maar nou, ik
4: vind het wel mooi, maar ja. je kunt op je bek gaan met zo'n. Ja,
5: je gaat natuurlijk op je bek gaan. En daarom, uh, wat je nu krijgt, in de, in de wereld is het natuurlijk vrij onzeker op het moment. Hè? politiek, economisch, uh, Brexit, uh, vluchtelingen, et cetera. Uh, mensen, uh, rijke mensen, dus mensen die uh, geld over hebben. Al is het het van 3000 voor de aankomst van kunst. Die gaan toch een beetje meer op zekerheid. En dat gaat 2017 worden, mijn beleving. De grote namen. Ja, of het conduisseurschap, de grote namen, nou, ook de grote namen. Dan de goede werken binnen die grote namen. Want het van een kunstenaar heeft commerciële graderingen. Niet elke remband is evenveel waard. Niet elke remband is even mooi. En dat geldt voor Van Gogh en Monet en Manet en Brian en Isras voor iedereen. Dus je moet ook de, de snoepjes eruit kunnen pikken. En je moet daar een soort duidelijke verhouding in kunnen krijgen. Hoe hou je Stabilisering, eigenlijk? kortom. We hebben het wij. al
4: over de ethiek en de moraal gehad... maar hoe bewaak je dat in een wereld waarin het zo snel kan gaan? Want je kunt natuurlijk vrij eenvoudig... dat kun je zelf bijna bedenken... je eigen collectie meer waard maken... door via stroommannen iets door het dak te laten gaan op ja. een veiling. En dan is het vanaf dat moment een van die doeken die zoveel heeft opgebracht. En dan heb je daarmee in één klap twee dingen gedaan... namelijk je hele collectie meer geld gemaakt dat geld dat je kwijt bent, dat is voornamelijk naar jezelf gegaan... Nou, dus dat maakt ook niet zoveel uit. En misschien heb je nog wat geld wit gewassen, als Kijk, dat aan dus de orde is. Dus Het is
5: natuurlijk pure vorm van marktmanipulatie. En er zal, voor zover ik weet, een Veilingen als Christus... zeker in Amsterdam, er nooit aan meedoen. Want dan ga je echt, wat mij betreft, de grens over. Maar weet je dat altijd, wat er gebeurt? Weet ja, je natuurlijk, wie ik weet natuurlijk is Ik niet... Uh, ik heb wel eens gehoord dat bijvoorbeeld de markt voor Andy Warhol... behoorlijk gemanipuleerd wordt... Ik heb gehoord, hè. Ik heb geen bewijzen, maar dat wij veilen zelden en die Warhol's moet ik af en toe printen bij ons. Maar dat hoor je dan wel eens. dat die markt een soort kunstmatige manier in stand wordt gehouden. Eén van de die kunstenaars die enorm in prijs is gestegen. Ja, nu dus en die Warhol ja. natuurlijk een makkelijk voorbeeld heeft en veel gemaakt, maar is ook een van de absolute vernieuwers van de, samen met Picasso is eigenlijk de vernieuwers van de 20e eeuwse kunstgeschiedenis. Dus uh, het is ook nog goed als je Warhol koopt, weet je? ik bedoel, je, je hebt wat. Maar het is, het is natuurlijk wel marktmanipulatie en dat moet je volgens mij ten alle tijden proberen te voorkomen.
7: Ik zal, het, ik, zal het, ook, het ik zal er zelf...
5: Nee, natuurlijk is het niet eenvoudig, want het gaat de roep van de, van de hebzucht en het grote geld is natuurlijk enorm. En de omzet en de competitieve druk met, met andere veilinghuizen of grote handelaren is ook enorm. En je kosten zijn enorm. Uh, dus je moet ontzettend uitkijken dat je niet in die valkuil trapt In die val trapt van uh, nu ga ik eens even de kosten van wie dan ook veel geld verdienen. Want uiteindelijk bijt het je altijd in je staart. Is het niet vandaag, is het wel overmorgen. Je liet doorschemeren
4: dat je, dat je het meest houdt van het connoisseurschap. De dingen die kunsthistorisch belangrijk zijn. De, ja. de, de echte mooie werken die iets hebben gedaan... in de ontwikkeling van die kunstgeschiedenis. Hoe belangrijk is de eigen smaak voor een veilingmeester? Voor een veilingmeester is het totaal
5: belangrijk. maakt niet uit. Het nee, dozen ik, verplaatsen. Nou, dat is te simpel. Maar je kan natuurlijk wel je, je eigen voorkeur uitspreken. Maar dat heeft, vanuit de commerciële oogpunt heeft dat uh, er niks mee te maken. En een veilingmeester, als je een veilingmeester bent, ben je neutraal. Je bent in feite onafhankelijk. Je velt wel voor dat bedrijf, maar het maakt niet uit... of je een braait of of Delft, Delftse aardewerk. Je moet gewoon goed doen in het belang van die verkoper. En daarmee in het belang van het veilinghuis. Maar je smaak doet er helemaal niet toe. Maar ik dat... wil best wel eens dingen die ik lelijk vind, maar ik weet dat uh, de, de kunsthistoricus Gombrich zelf over smaak van niet te twisten. Die zijn nou van hem. Uh, ja, moet ik iemand tegenhouden die een, een zilver lepeltje heel mooi vindt, en daar emotie bij heeft en daar 10.000 euro van neertelt... Moet ik zeggen, je bent gek? Natuurlijk niet. Maar het lijkt me
4: zo interessant om, om, om met jouw ogen te kijken, omdat je dan op drie manieren naar kunst kijkt. Namelijk als veilingmeester, dit is goed voor de markt. Als kunsthistoricus, dit is historisch belangrijk, want invloedrijk geweest ja. of wat dan ook. En als liefhebber.
5: Ja, of een vierde is een combinatie van die factoren... Dat bestaat ook. Dat bestaat. heel Soms uh, zie je iets wat je denkt... van dit is zo mooi, dat zou ik zelf willen hebben. Je eigen smaak. Maar het is ook nog als kunsthistorisch heel belangrijk. Wat ik net vertelde van Jacob Maris, die we gevonden hebben. En dan ook nog, denk van nou commercieel is ook nog interessant. Want het is, uh, het is, het is een mooi geschilderd, Het is een fantastische voorstelling. Het ziet er goed uit. Het is, heeft is een fantastische herkomst. En het is heel lang niet op de markt geweest. Hè? Marktfries, zeggen de Duitsers daarvoor. Dus marktvers. Klinkt als tomaten, maar we hebben het over schilderij in dit geval. En die combinatie van factoren maken dat het commercieel... ook nog interessant kan zijn. En die, die, dat is eigenlijk je vierde smaak. Alle drie tegelijk hebben. Dat komt zelden voor. Maar je commerciële smaak als je werkt voor Christi, is natuurlijk het belangrijkste. Is dat ook deel van
4: de afweging om iets anders te gaan doen? Los van dat 30 jaar een lange tijd is. Maar is, is dat misschien ook deel van de afweging om je bezig te houden met, met wat je echt beweegt? Om, ja. om echt als kunsthistoriker... Even voor de
5: duidelijkheid. Dat is niet een politiek correct antwoord hoor. Maar die 30 jaar waren bij de helemaal fantastisch, hè? Ja, dus dat, dat is, dat is dus niet te lang of zo, dus ik had het best wel tien jaar kunnen uithouden. Maar een van de dingen is dat ik... de reden is eigenlijk dat ik afdreef... vond ik zelf, door allerlei managementperikelen... En, en strategie en beleid... en uh, personeel en dat soort dingen... Uh, van wat ik eigenlijk het liefste doe... dat is bezig zijn met een bepaalde periode... in mijn geval is dat uh, 19- en 20 de schilderijen. Daar dreef ik te ver van af. En dat is eigenlijk de reden waarom ik die stap nu wil nemen... plus feit of ik wil kijken of ik wel zelfstandig kan ondernemen in dat vak wat ik beheers en wat ik Want gewoon op, wil doen. Op een zeker ogenblik moet je
4: een, een bedrijf runnen... en dan heb je zoveel dingen aan je hoofd... dat het eigenlijk een vak, een steeds kleiner aandeel van je, van je tijd...
5: Ja, en ik wil wordt. eigenlijk... Ik, ik heb ooit voordat ik bij Christus begon heb ik ooit de 19e schilderijafdeling uh, mogen leiden. En dan was je gewoon puur bezig met de kunst. 19e eeuwse kunst in dit geval. Daarna heb ik zuidoost Aziatische schilderijen in Singapore, Jakarta gedaan. dus Indonesisch, zeg maar, vooral. En dan was je puur bezig met, met de kunst. Dan was je wel met mensen bezig en met verzamelaars. Maar dan ging het ook over de kunst. Want je bent eigenlijk everybody's hobby. En daar dreef ik een beetje te ver van af. En dat wil ik weer terug. Dat gevoel, die droom, dit gevoel wil ik weer helemaal terugkrijgen.
7: Het zijn ook zware,
4: zware jaren geweest, want er zijn keuzes gemaakt. Ja. Uh, het is een internationaal concern... We zeiden het al, de absolute top van de wereld... dat is gewoon New York, de, het, het hoogste segment... en misschien Londen. Ja, Soms Hongkong, hangt een beetje vanaf wat het is. Ja. En uh, in Nederland gestopt met, met antiek uh, zilver... gestopt met wijn. Ja, klopt. Met nog een paar dingen. En ook echt gekozen voor een bepaalde hoek van dat segment... een ja. bepaald deel
5: van, van die markt. Klopt. Hoe Als we uh, 2012 ingezet en 2013 uh, uitgevoerd... Uh, hebben wij um, ja, de helft van het personeel moeten laten gaan en de helft van de veilingen. Dus inderdaad, er werden geen uh, antiekveilingen meer, dus decoratieve kunstveilingen, geen wijnveilingen, geen juwelenveilingen meer. was wel pijnlijk op dat moment, dat was zeker pijnlijk voor de mensen, voor mij, voor het veilinghuis. En het um, is niet de reden dat ik, ben, dat ik nu wegga, want het is alweer drie jaar geleden. Maar het heeft wel laten inzien dat, dat ja, we staan af en toe een half jaar leeg staan waar het vroeger een enorme dynamiek was en een reuring... En, een, en 20, 30 veilingen zijn er nu maar 6 tot 8. Die het overigens heel goed doen, maar het zijn alleen nog maar schilderijen. Dat gezegd hebben, doen we nog wel export op die terreinen. We hebben nog wel mensen in dienst die decoratief doen... en uh, juwelen, we hebben zelfs een wijnman in dienst. Dus uh, het, 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 de mensen zijn nog wel een deel daarvan, van die experts, van die specialisten... maar de veilingen zijn niet meer. En dat is gewoon niet leuk. Het is niet meer de reuring van, van wel weer nee, in dienst? en Sotheby's was al dicht, twee jaar daarvoor... Het Rijksmuseum was toen dicht, het Van Gogh was toen dicht... het Scheepvaartmuseum was toen dicht. Dus een zeer plezierig uh, artistiek klimaat. Maar niet heus. Dus, uh, en ik, ik ben wel blij dat wij gewoon... dat de continuïteit, nu ik ga, ook gewaarborgd is van Christus. Het ziet er gewoon zonnig uit. Financieel gezond. Er worden veilingen gedraaid. Het liep goed. Het afgelopen seizoen is goed gegaan. Dus dat betreft ben ik blij. Maar ik had liever gezien dat er natuurlijk twintig veilingen nog steeds waren.
4: kan ik me van alles bij voorstellen. We gaan luisteren naar een... Uh... 22-jarige zangeres uit Engeland. Haar naam is Frances. En ze werkt samen met de man die een hit schreef voor Adele... met de titel Hello. En dit liedje is er vast en dat heet Don't Worry About Me.
8: I'll feel the fear for you. I'll cry your tears for you. I'll do anything I can to make you comfortable even if i fall down when you're not around don't worry about me don't worry about me 'Cause if i fall you'll fall and if i rise we'll rise together when i smile Smile And don't worry about me, don't worry about me I'll feel the fear for you, I'll cry your tears for you i'll do anything i can to make you comfortable even if i fall down when you're not around don't worry about me don't worry about me i'll climb the hills you face i'll do this in your place I'd do anything to go through it instead of you. But even if I fall down when you're not around, don't worry about me. Don't worry about me. Cause if I
4: About Me van de Britse zangeres Francis Job Ubbens. Scheidend directeur van Christies, Maar laten we daarover ophouden. Want ja, het klinkt is zo hard. Het ja. is ook een, ook een, ook een toekomst. We, we hebben het over veel dingen gehad. En, en ook een beetje over het, over het eigen leven. Een, een familie van juristen. Waarin jij aanvankelijk Nederlands ging studeren. En toen kunstgeschiedenis. Een, een liefde voor de kunst die opkwam tijdens vakanties. Naar Italië. Ja. Uh, een, een beetje op het strand liggen. Maar toch vooral die kerkjes in... De musea in en kijken naar de, die werken, de architectuur. Ja. Alles wat, wat aan, de, aan de muur hing. Iets dat je ook uh, schijnt te hebben voortgezet in je eigen leven. Dat het toch voornamelijk steden zijn en, en voornamelijk cultuurvakanties. Niet iemand die uh, drie, drie weken gaat liggen bakken op het strand. Nee, als nee. er een keer van komt.
5: Nee, nee liever, liever niet. Leven voor de kunst. Leven voor de kunst. en Samen met mevrouw Katinka is ook kunsthistorica. We hebben samen ooit een prachtig boek geschreven... over een Belgische kunstenaar die op Zuidoost-Azië reisde. Een soort monografie, een soort handboeken, zij is daarmee doorgegaan. Dus wij, wij leven, dromen, praten, eten kunst eigenlijk thuis. De hele dag. Arme kinderen van ons. Houdt het ja. eigen huis ook helemaal vol? Nee, want je bent natuurlijk gewoon budgetair beperkt. Dus gewoon een ja. loondienst. Misschien dat het nu veel beter gaat, wie zou het zeggen? Als, als, uh, als ZZP'er, ja, ja, de eerste maar, jaren. Uh, en, en we hebben natuurlijk een vrij uh, brede smaak. Dus uh, ik bedoel, Laat ik zo zeggen, op haar kamer... Uh, zij is vooral van de hedendaagse fotografie en hedendaagse kunst. Uh, ik ben meer van de 19e eeuw, dus dat hangt een beetje op mijn kamer. En wat we in de woonkamer hebben hangen... is een beetje wat we allebei mooi vinden. En het varieert inderdaad van een Papua-schild... tot grafiek van, uh, van uh, Karel Visser... tot en met uh, wat we mooi vinden en hebben gekocht... bij de Rijksacademie uh, in Amsterdam. Het ademt ook een, een wereld,
4: wat je vertelde, waar, waarin de moraal nog overeind staat. Eigenlijk de beschaving, een, een soort netheid die, die in, in, in al je vezels zit. En dat in een wereld die, die toch ook wel aan het veranderen is. Waarin het geld dominanter is, het resultaat steeds meer is gaan tellen. Ja. Ik voel ergens een, een 19e-eeuwse romantiek van iemand die, ja. die andere waarden belangrijker vindt.
5: Ook, hè? ik bedoel, ik probeer we gewoon mee. Ik heb gewoon kinderen, dus ik probeer meegaan met het hedendaagse tijdsbeeld. Dus uh, van Instagram en, uh, en al die dingen. Aan de andere kant vind ik dat er ook nog een soort iets als innerlijke beschaving moet zijn. en loyaliteit en dat soort begrippen. En uh, dat je uh, dat, als je dat dan verbindt met kunst. dan kom je al snel inderdaad op uh, 18e en 19e eeuw uit, zullen maar zeggen.
4: Maar ik bedoel, het niet als iets archaïs. maar het is natuurlijk wel een, een waarde die in heel veel sectoren. een beetje uit het oog wordt verloren. Dat dat. Resultaat telt dat mensen misschien dollartekens in de ogen hebben en misschien andere dingen verliezen.
5: Van, nou ja, laten we een ja, andere boel kant dragen. We net over die derde dat van Newton, die actiesreactie. Wat je natuurlijk ook krijgt, is dat, dat er tegen dat, dat rendement, die rendementsgedachte... en tegen dat resultaatgedachte. En dat iedereen maar om geld geldt en nog maar niet de fun of having it, maar of getting it of andersom. Weet je, dat, 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 daar, krijgt, daar komt toch een reactie op. En die reactie is toch dat mensen zich meer in een schulp of meer met hun familie en buren. Dat kokoenen, dat lokale, dat regionale. Dat, krijg je, dat zie je ook heel duidelijk, hè? ook in de kunstmarkt. Je ziet heel duidelijk een, een trend ontstaan buiten het globale... wat het altijd is, in het internationale, in het grote. Zie je ook dat kleinere. En deels wil ik daar best op inspelen straks. Ik vind het wel mooi ook. Maar het is ook wat je vertelt, je moet mensen
4: kennen. Ja. Je, je moet weten wat er aankomt. Dus dat, dat gaat over langere banden. Dan wanneer je gewoon iemand bent die denkt, oh, uh, heeft geld, ik, ik klop aan, uh,
5: geef me die kunst. Ja, ik geef even duizend euro en ik verkoop het voor tien. Ja, nee, dat zou niet mijn stijl zijn, laat ik zo zeggen. Ik ben, niet van, ik, ben eerder, ik ben ook niet van de lange termijn hoor, maar ik ben zeker niet van de korte termijn. En ik ben wel van vertrouwen en uh, relaties proberen op te bouwen. En uh, dat je mensen nog liever een uh, paar keer terugziet dan dat je ze één keer een kat in de zak, weet je wel, voor veel geld.
4: Zit er ook in de, in de liefde voor kunst en, en jou. Omgang met die hele wereld een, een soort beschavingsideaal. Geloof je ook in de verheffende werking ervan? Nou,
5: nah, dus als ze een soort beelddoen of zo. Ja. Um, nee, maar ik geloof wel in dat kunst wel verheft, in die zin in ieder geval verbindt. En dat je van uh, uh, de liefde voor kunst en het praten over kunst en het kunst zien als illustratie bij de geschiedenis ook. Hè. Kunst geschiedenis is natuurlijk een illustratie bij wat er allemaal maatschappelijk gebeurt is en de geschiedenis historisch gebeurd is. En dan zie ik wel een soort rol voor kunst weggelegd. Ik denk dat mensen de, de, de kracht van het hebben van kunst... of het praten over kunst of naar tentoonstellingen gaan... niet moeten onderschatten. Het is ook completatief, reflectief. Uh, uh, het, het, is wel, het is eigenlijk wel een van alle... Het heeft ook bij theater hetzelfde, hoor, of literatuur. Maar die, die beeldende kunst en die dwarsverbanden daarin... is wel iets wat ik altijd zal blijven propageren omdat het iets zegt over de
4: beschaving, over de geschiedenis, ja, over wie we ja. zijn, de identiteit. Geen hele zonder verleden, hè? Dus het is looking forward to the past, dat soort begrippen. En daar ben ik wel erg voor ook. Amsterdam heeft weer een musea. Ik las ja. laatst ergens dat, dat een gemiddelde bezoeker, geloof ik, 20 seconden bij, bij een doek staat. Eh, 9, geloof ik. 9, of 10, 10, 10 ja, heel weinig, ja. ja. Bij, bij, bij een doek. Ja. Dus, nou ja, dan gebeurt er wel veel. Het is nog erger,
5: dingen. ze staan, uh, uh, geloof ik, 10 of 9 seconden bij een doek, waarvan de 5 seconden aan het tekstbordje wordt besteed. Oh, wie heeft dit gemaakt? Ja, wie heeft dit gemaakt en waar gaat het over? En er wordt even gekeken: oh ja, volgende schilderij. Um, er is bijvoorbeeld een um, Mark Rotko, die, uh, die Colorfield Painter, die abstract expressionist, Amerikaan, zelfmoord gepleegd, jaren zestig, zeg maar zeggen. Die heeft een uh, zes tot negen. Ik weet nooit hoeveel te Zestal schilderijen in de Tate Modern hangen. Zo'n klein zaaltje met een bankje. Daar sta ik bijna nooit met bankjes in het museum. Je kan niet maar rustig met je lunchpakketje voor de Rembrandt gaan zitten. Maar in dit geval voor de Rothko's moet je op dat bankje gaan zitten en het is langer dan vijf minuten. Misschien eens proberen te kijken naar een schilderij en het dan gaat werken op je. Het wordt, wordt gewoon spiritueel. Het is echt prachtig.
4: Er was een uh, grote tentoonstelling van hem in het gemeentemuseum... en het was daar zo druk dat, ja. het, dat het bijna onmogelijk was... om langer dan, dan nee. vijf seconden uh, ja. te kijken. Want ik was ook op een verkeerd moment gegaan. Maar één hoek was net lastig in de doorgang... dus toen heb ik maar heel lang naar dat ene doek gekeken... en ben daarna naar huis gegaan. En dat heeft inderdaad een soort nou ja, bijna bezwerende werking. Nou,
5: dat heeft het ook. Heeft het Ook vanwege de verhalen die hij zelf over zegt... Hè? dat het uh, voor hem ook een diepe emotie is, et cetera. En uh, diepe religieuze betekenis vaak... Maar uh, ook als je dat niet weet... en je kijkt ernaar, dan gaan die lagen... waar die in geschilderd dus zijn, ook op je inwerken. En dan krijg je een soort hallucinerende werking ook. Dus dit, dit, ik, vind het, ik ben een grote fan van Rotko. Alleen daarom al. En nee, dat zou meer moeten gebeuren, dat zal ik eigenlijk mee zeggen... Met, uh, met kijken naar kunst. Mensen moeten gewoon eens weer gaan kijken. Echt kijken. Ja, echt kijken. Kijken, denken, kijken. Je bent
4: ook competitief. Fanatiek ja. met hockey. Voetbal. Uh, voetbal. Ja. En, en, uh, en andere sporten, <laughs> maar ook in de kunstmarkt. Het is leuk als je wint van een ander. Je noemde ook net dat het jammer was... dat
5: Sotheby's ermee ophield in, in Amsterdam. Ja, want je moet natuurlijk iets... Ik, competitie hartjes je scherp, hè, om het cliché maar weer eens aan te halen. Het is ook zo, dat hebben we ervaren. Want wij, wij dreigden gewoon ook lui te worden. Zakelijk lui. Je, je moet je, je vijand koesteren. In ja, die Je moet je vijand koesteren en je moet ook iets hebben... om tegenaan te knokken en, en, en van te winnen. En soms wat te verliezen, ook prima. Moet je ook ervaren. Uh, en toen Sotheby's verdween in 2011 of 2010 of zoiets... Was het, vond ik dat aan één kant denk je... Ha, de markt voor ons... Maar aan de andere kant denk je, ja, we zullen die lui toch wel erg missen. Alleen al daarom. vind ik een mooie houding. Het, het koesteren van,
4: van competitie op een, op een sportieve manier.
5: Ja, want je moet natuurlijk uh, ook uh, kunnen verliezen, denk ik. Er was vandaag iemand, een van de filosofen op de radio, die, die vindt dat wij het verliezen moeten gaan vieren. Nou, zo erg uh, hoeft dus men ook weer niet.
4: Nou, dan was ze de laatste jaren ook wel veel te vieren op veel vlakken. Ja, toch?
5: we hebben binnen het laatste jaar ook weinig finales geloof ik. Ja, is best en, goed. Uh, ja, we is best goed. Maar, maar goed, dus, uh, je moet verliezen. Via, maar zo ver heb ja. ik niet gaan. Maar ik vind wel dat je. Uh, uh, ik ben ik kan natuurlijk eigenlijk slecht tegen mijn verlies, maar ik vind wel dat je dat moet uh, heel groot moet kunnen uh, ervaren, je verlies. Maar uiteindelijk moet je net meer winnen dan dat je verliest. Hè? Dat is ook, ook in zaken. Dat is toch wel leuk.
4: Vertel eens het exacte plan nu je zelfstandiger wordt. Want, want, want je, ja, je gaat je eigen broek ophouden in die kunstwereld... als adviseur, als... als uh ja, nou, mogelijk.
5: Is is, het? het verhaal dat ik bij Chris wegga per 1 oktober is dat officieel. Dat geeft me nu nog een maand of drie, vier om uh, met veel mensen te praten, te luisteren, uh, tips op te vangen, uh, uh, technische dingen te doen. als moet ik een BV gaan oprichten of niet. Weet je, dat soort dingen. Ik heb geen idee. Ik heb 30 jaar corporate gedaan. Dus ik moet uh, het ondernemerschap. Um, wat ik wil doen in ieder geval, voordat het echt vaste vorm krijgt, is de periode uh, grofweg 1780-1930. Dat is schilderkunst, tekenkunst, dat is mijn terrein. Daar wil ik nog meer over gaan leren, lezen en begrijpen. Maar dan wil ik ook uiteindelijk gaan adviseren, publiceren, uh, presentaties geven en wellicht, maar dat zal wel voorkomen, uh, uh, bemiddelen. Dus echt als kunstkenner ja.
4: de, de markt op en dan, ja. en dan vooral van. En dit... ik ben de
5: winkel, hè? dus dingdong uh, van 9 tot 5 open en zo. Maar echt met uh, gewoon van huis uit. En dus de veilingen aflopen, uh, de verzamelaars uh, bezoeken... Uh, mooie dingetjes vinden en, uh, en uh, opknappen. En dan zorgen dat, dat het daar terecht komt waar het hoort. In een verzameling. En of het dan museaal is of iemand thuis is. Of het nou in Duitsland, België of Nederland is. Dat vind ik niet zo belangrijk. Maar dat wordt ongeveer mijn toko, uh, om het zo maar even te zeggen. Een van de meest boeiende periodes
4: van de Europese geschiedenis. Ook, ook qua kunst, die, 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 die je noemt. Dat, dat is ja, de, de, de grote tijd dat er nog een gemeenschappelijke beleving van de kunstgeschiedenis was. Nu, nu ja. lijkt het veel versnipperder. Nou,
5: het, is, het gaat wat mij betreft over de vroege romantiek. Hè? Dus uh, Een van mijn fans, ik heb wel eens eerder gezegd... Casper David Friedrich, dat vind ik geweldig. En alles, want die, die mannen hebben zulke mooie schetsjes gemaakt alleen al. Uh, van wolkjes of van landschapjes. Niet die keiharde mooie schilderijen die toch in musea hangen... die krijg je toch niet meer. Maar die artistieke manier van schetsen... waar heel veel verzamelgebied voor is. Dat is één ding, het de checken... als je weer een eeuwtje later gaat zitten... De tijd van, van het symbolisme, bijvoorbeeld. Dat vind ik een fascinerende periode. De gewone Nederlandse romantiek, daar weet ik nou toevallig veel van. En de Haagse school, vind ik toch ook wel heel leuk, eigenlijk. En de Grand Tour, en het Orientalisme, en de Indonesische schilderkunst is zoveel in die tijd. Stromingen volgen elkaar allemaal op, het realisme, het impressionisme. Uiteindelijk naar nou, dat hele avant-garde modernisme, 1910, 1911, 1912. In Nederland, in Amerika, in Duitsland, in Frankrijk vooral. Ja, ik bedoel, het is een merre waar. Ik, kan, ik, kan, ik weet niet, eigenlijk niet waar ik moet beginnen. Dus daar moet ik eens even drie, vier maanden over nadenken. Hoe dat een beetje gaat stroomlijnen. Zonder maar,
4: het brede scala uit het oog te verliezen. Maar echt weer de kunst in. Echt, echt waar het om, om begonnen is. Dat hoorde ik ook van collega's. Dat een van de grootste momenten van vreugde. Niet alleen het hameren en wanneer het bedrag geveld werd. Maar was gewoon wanneer de vrachtauto aankwam. Wat het ook was. Dan stond de directeur op de stoep. En <laughs> pakte die dozen uit. En, ja. en wreef in zijn handen. En was echt gefascineerd ja. door wat er dan weer uit dat folie kwam.
5: Ja, wat, wat, wat de, de, de specialisten, mijn collega's, allemaal hadden binnengehaald. En, uh, en dan zie je het in concreto, hè? dan heb je het in je handen. En dan kan je met de blauwe lamp kijken of gerestaureerd is. Dan kan je met elkaar over praten. Dat ga ik missen. Hè? Dat, dat collegiale ook. En dat professionele daarin. Want nu sta je alleen. Maar ja. Nou ja, alleen. Je kan wel naar museumdirecteur of conservator... of je kan naar oud-collega of wat dan ook. Maar je bent niet meer met zo'n team zinderend enthousiast... over zo'n schilderij gebogen. En van OA. Ah, en, en daarna begint het. Waarom heb je dat 100.000 geschat? Waarom heb je niet 60 gezegd? Of wat vind jij ervan? En, en wie ga je het verkopen? Wie heb je er allemaal voor? En dan komt het commerciële aspect erbij kijken. En uh, hoe gaan we dat brengen? En uh, hoe gaan we dat positioneren? En waar? En hoeveel pagina's? En welke foto's? En welke details? En hoe gaan we het beschrijven? Wie schrijft het? Wie kennen we die dit goed kan beschrijven? Hebben we iemand die op het gebied van die kunst alles van weet? Bel hem op, weet je? Nou, dat is fantastisch. En inderdaad, kwam het dan met de vrachtauto's binnen of de mensen? En dan wil ik het altijd wel zien, ja dat is precies wat ik nu weer wil gaan doen. En daar dreef ik te veel van af. Terug naar de kunst. Ja.
4: Uiteindelijk zou je kunnen zeggen, tot nu toe... het leven van Job tot nu toe was, was leven voor de kunst. Ja, Zoals de, de dat, gaat niet,
5: dat gaat niet veranderen.
4: Visie d'arte, visie d'amore. Iemand die ja. gewoon zijn leven in teken heeft gesteld... van de schoonheid en het najagen daarvan.
5: Ja, ik geloof dat het ergens een keer stond dat ik een kunstevangelist ben. Dat klinkt heel uh, christelijk. Maar ja. dat het drukt misschien wel goed uit. Ik wil eigenlijk wel altijd over praten, overdenken en ermee bezig zijn. Ik wens je heel veel succes. Ik wens je ook heel veel plezier. Dank je wel. Uh, in, in het nieuwe bestaan.
4: En dank dat je te gast wilde zijn om te vertellen over uh, de voorbije roerige tijd... als uh, veilingmeester en directeur. Met een Dankjewel, groot plezier. Dank je wel. We gaan uh, zo meteen praten over uh, het vak van... Uh, eetontwerper, fooddesigner en, en andere dingen. Marije Vogelzang komt op bezoek en dat is haar beroep. Alles wat met ontwerpen en eten te maken heeft. Gerard van Emmerik zal een verhaal schrijven bij De Voorbije Dag. Dat doet hij deze week elke dag en dat draagt hij zo meteen voor. Twitter, het VPRO NMS. We zitten ook op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast... via iTunes of via de website van de VPRO.
1: Het nieuws van alle kanten.
0: Het is één uur, dit is Mauts Freurs met het NOS Journaal. In het Franse Liel is het afgelopen avond opnieuw onrustig geweest. Russische railschoppers vielen supporters van Engeland aan. De politie heeft zeker dertig railschoppers opgepakt... en er zijn meerdere gewonden. In Lille zijn veel Engelsen. Het land speelt morgen in het naburige land tegen Wales. En de rellen braken uit na de wedstrijd tussen Frankrijk en Albanië. Die werd gespeeld in Marseille. De Fransen wonnen het duel op de valreep. Griezmann maakte in de negentigste minuut het eerste doelpunt. Vijf minuten in blessuretijd werd het nog 2-0. Frankrijk is als eerste in Pool A zeker van een plaats in de achtste finales. In de Venezolaanse kuststad Cumana zijn meer dan 400 plunderaars gearresteerd. Ze werden opgepakt door de oproerpolitie nadat ze meer dan 20 winkels hadden leeggeroofd. In het land zijn plunderingen aan de orde van de dag vanwege voedseltekorten. Er is een gebrek aan bijna alles. En Daardoor zijn er al wekenlang protesten in Venezuela, dat kampt met een zware crisis en de hoogste inflatie van de wereld. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben opnieuw geëist... dat minister Van der Steur nog dit jaar met extra geld... over de brug komt voor justitie. Ze maakten dat duidelijk in een debat... waarin Van der Steur harde kritiek kreeg op zijn beleid. Eerder deze week werd bekend dat volgend jaar... zo'n 300 miljoen euro extra naar politie en justitie gaat... maar de oppositie wil direct extra geld. De miljoenen moeten acute tekorten verhelpen... en voorkomen dat agenten ontslag krijgen. Van der Steur geeft niet toe... hij zegt dat het geld nu niet nodig is. En in het zuidoosten van Brabant heeft de land- en tuinbouw tot nu toe 2 tot 3 miljoen euro schade door alle regen. Dat zegt de boerenorganisatie ZLTO tegen omroep Brabant. Vooral boomkwekers hebben veel schade. Het weer vannacht opklaringen. Het koelt af na zo'n 10 graden, morgen eerst nog droog met af en toe wat zon. In de loop van de dag opnieuw buien bij maxima van zo'n 21 graden. En dit was het NOS Journaal
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der
0: Wielen.
4: Gerard van Emmerik is schrijver, debuteerde in 1993 met een verhalenbundel. De titel was iets scherps. Een prime hij heeft een nieuw boek, De Nieuwe Kratz. Een roman over een stel... Dat een pleegkind in huis neemt. En deze week zal die elke nacht een verhaal voordragen bij de voorbije dag. Gerard, goeienacht. nacht. Ah, Pieter. Zo, vertel eens: meer een dag voorbij gevlogen. Je hoofd op kleine berichten, maar tot nu toe was het steeds groot nieuws dat je inspireerde.
7: Ja. Wat is er vandaag gebeurd? Vandaag was er klein nieuws ook. Ja, ook volop groot nieuws hoor, maar uh, uh, ook weer een inspirerend klein nieuwtje. En dat ze ging over Freek Vonk, de tv-presentator en bioloog die. Het enge larven in het ziekenhuis uh, opgenomen is. Of althans, een onderzoek daar had.
4: Wat had hij precies?
7: Enge larven in zijn been. Oh, er waren beestjes in zijn been gekropen. Uh, ja. Ja, ja, en daar, uh, daar heb ik een
4: tekst over. Verzonnen. Nou, ga je gang.
7: Hij was nog gespierder dan op tv. Jongensachtiger. En die tanden. Goedemiddag, zei ze. Ze gaf hem een hand die nauwelijks trilde. Hij glimlachte. Ik ben Freek, zei hij. Ze wilde gillen. Natuurlijk ben je dat. We zijn vrienden. Woensdag gaf je me een vind ik leuk duim... toen ik schreef dat die stropers hard aangepakt moeten worden. En al je dvd's heb ik en de poppetjes en dinoplaatjes en je douchegel. Ruik maar. Vanochtend zeepte ik me met jou in. Je hangt op mijn koelkast en ik heb nu al geregeld... dat ik geen late dienst heb op 28 december voor je nieuwe show... Maar ze knikte en zei, ik ben Liesbeth. u hebt een bultje, begreep ik. Twee zelfs, zei hij, twee bultjes. Mijn collega's hebben al naar u gekeken en nu ga ik wat op uw huid smeren, zei ze. Neemt u plaats, uw broekspijp even omhoog graag. Gehoorzaam ging hij op de behandeltafel zitten. Zijn lange, krachtige vingers gingen in de weer met zijn linkerbroekspijp. Zijn enkel kwam bloot, zijn onderbeen licht behaard. Uw sok even omlaag, ik wil u geen vlekken bezorgen. Oké, okay, zei hij. Even overwoog ze haar handschoenen uit te laten. Nee, dat kon echt niet. Ze knielde en zei, ja, ik zie het. Doen ze pijn? Ach, zei hij, ik vind het wel kikken. Vindt u die pijn plezierig, zei ze. Dat horen we niet vaak. Hoe komt u eraan? Was u op vakantie in een in Intussen raakte ze zijn been aan. Freek ben. Door de latex heen voelde ze zijn warmte. Ik weet, ja, ik reis nogal veel, zei hij. O ja? Voorzichtig smeerde ze vaseline uit over de wondjes. Uit zijn sok kwam een lichte zweetlucht, anders dan de douchegel, kruidiger. U hebt misschien al begrepen, zei ze, dat die wondjes luchtgaatjes zijn. Van parasieten, ja, zei hij. Ze zijn in me gekropen. Inderdaad, zei ze. En ze snoepen waarschijnlijk al een heel poosje van u. Ze scheiden enzymen af, die uw weefsel laten afsterven. En dat eten ze op om te groeien en een vlieg te worden. Maar door deze zalf krijgen ze geen adem meer. Binnen 24 uur komen die kleine rotzakken tevoorschijn. Gaaf zeg, zei hij. Hij rolde zijn broekspijp weer af en sprong van de behandeltafel. Ja, zei ze, heel gaaf
4: een bijna erotisch verhaal over Freek Vonk die, uh, die larven in zijn benen had. Wat ik trouwens een hele gore gedachte vind, dat, dat je dan oh, ja, ja, dat larven, in je, die komen dan uit. En, die, die, die en dan maken het een
7: mooie grote vlieg.
4: Ja, ik ben ook geen natuurmens hoor, om, 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 om meerdere redenen, maar dit is er één van. Dat, dat je dan ineens gore beestjes langs je benen hebt, die omhoog kruipen. Ja. Maar ook natuurlijk tragisch, het lot van een man die, die, die zich in het gezelschap makkelijk begeeft van pitons en, en en de cobra's en andere slangen en reptielen... Ja, ja. en dan door zoiets kleins als een larf geveld worden. Ja,
7: en dan de stille hunkeringen... die die uh, moeten meemaken in een ziekenhuis.
4: Ja, nou ja, hij wordt steeds meer één met de natuur, onze vreek. Ja. En uh, we wensen hem beterschap. Gerig van Emmerik, dankjewel. je Ja. Goeienacht. Goeienacht, tot en Peebles werd wereldberoemd met het nummer I Can't Stand The Rain. Dat was 1973. Daarvoor had ze trouwens ook al platen gemaakt. Waaronder deze. Slipped, tripped and fell in love. Fell in Love van N Peebles uit de jaren
9: zeventig.
4: Een Marokkaanse jongen die zichzelf opblaast in het Rijksmuseum... zijn alleenstaande moeder die op zoek gaat naar een graf in Marokko... waar ze stoffelijke resten buiten haar om zijn begraven. Dat zijn de hoofdingrediënten van het stuk Club Paradis. Vrijdag zal het in première gaan in Rotterdam bij het Rode Theater... Het is een stuk van twee theatermakers, Nisreen Barki en Yaya Geyer. Matthijs Deen zocht de makers op.
1: Ik weet niet hoe het u vergaat, maar mij bevangt bij het zien van nieuws over aanslagen, haat en dood... een verlangen naar de menselijke maat. Ook een zelfmoordterrorist heeft een moeder en een vader. Wat is daar in godsnaam gebeurd? En dat zal wel komen omdat ik in harmonie met de omgeving... en geloof in de mens ben opgegroeid. En omdat ik heb ervaren dat je ruzies het best oplost... als je je kwaadheid de tijd geeft uit te woorden... en als je begrijpt wat er aan de hand is... waardoor het kwam dat het misging... zie je hart weer luchten en ook weer luisteren. Gewoon de moraal van het rijtjeshuis in tijd van vrede. Zo'n stille wijk weet wel waar alleen nu en dan een deur knalt of een bord op de keukenvloer... waar je elkaar van haver tot god kent en niets menselijks vreemd is. Nisrine Barkin, Yagia Kair, maakte een toneelstuk... waarin een moeder op zoek naar de resten van haar zelf opgeblazen zoon... haar hart lucht en daarmee een inkijkje geeft in hoe het zover gekomen is. Het is zelfonderzoek. Nisrine die de tekst schreef en Yagia die regisseerde... zoeken de wortels van de onverwerkte wanhoop... Ze beginnen bij taboes van thuis. Taboes over de wereld buiten, die zo onbespreekbaar anders is. En de wereld binnen, die vol is met verboden.
3: En dat is een wereld vol taboes en schaamte. En ja, bijna een soort duistere wereld. Terwijl het ook een hele mooie wereld is. Die vrouw is vol pijn. Pijn van haar geschiedenis, pijn van het mislukken van haar zoon. Pijn van de keuzes die haar zoon heeft gemaakt... om zich te laten ontploffen. En, en ja, dat spreekt ze uit. Dat is eigenlijk het enige dat we doen. Het laten uitspreken, openlijk. Want het is heel erg een, een, een cultuur van alles mag. Echt alles mag. Zolang het maar niet openlijk gezegd wordt.
10: Ja, mijn moeder bijvoorbeeld, die was heel streng. Mijn moeder is echt, ik uh, dacht, wat een dictator, dacht ik soms. Zo'n kleine, maar heel lief tegelijkertijd. weet je. Je krijgt ook natuurlijk die, die twee dingen. Liefde en structuur. Liefde en structuur, maar op, met een harde hand, zeg maar. Mm. En dat had ik in Marokko heel erg. En ik was de jongste, dus um, gelukkig was mijn, mijn oma, die leefde nog toen. Dus het was een soort... Uh, kleine bergje waar ik achter kon verschuilen, zeg maar... en dat uh, sappige lichaam van haar. <lacht> Letterlijk het <ze> een beetje... <lacht> Sam, je kunt je je voorstellen, zo'n omaatje. Maar we kwamen hier en mijn moeder die schrok zich rot. Die dacht, en ik liet bijvoorbeeld en, uh, in de jaren 70, in jaren 90 had je een bepaalde koep zeg maar. Een kuifjeachtig iets. En mijn moeder kwam. Ik moet erom lachen. S'nachts met een schaar. Dum, dum, dum. En die wilde mijn kuif... Mijn moeder die wilde mijn kuif weghalen. Opnieuw besnijden, letterlijk, als het ware. Ik schrok me zo rot. En ik zei, wat doe jij nou? Ze zei, ja, jullie, zijn, jullie gaan allemaal de verkeerde kant op. Mijn moeder die, die raakte een soort paniek, maar ze wist niet wat, wat ze mee moest. Je zei, dat had ik ook met dat haar. Wat gebeurde
6: er?
3: Mijn moeder dreigde wel altijd dat ze die kuif eraf ging knippen. En dan zei ik, als je het doet, dan scher ik me kaal. Dus daar stond iets tegenover. En dat was nog afschuwelijker dan een kuif of paars haar. Dus dan zei mijn moeder, dan zet je me helemaal te schande. En dat doe je nu al. Nu loop je er als een debiel bij. En als je dat doet, dat is nog erger. En op een dag kwam ik thuis... En toen had mijn moeder letterlijk twee vuilniszakken... met alle kleren die ze echt afschuwelijk vond... ingepakt en weggegooid. Ze stonden bij de deur en ze zei, ik gooi dit weg. Nou, dat, dat mocht niet van mij. En toen hadden we een soort uh, strijd. Ging ze die kleren weggooien of niet? En uiteindelijk heeft ze de helft weggegooid. Omdat ze zich schaamde voor hoe ik eruit zag. En als ik haar vroeg, maar waar schaam je je dan voor? Voor wie? Voor, zei ze, voor de mensen, voor de Marokkaanse moeders. Zei ik, wat dan? Ja, die en die heeft me gebeld. En die heeft gezegd dat mijn dochter er belachelijk bijliep in de stad... en op de grond zat met een stelletje. Uh, nou ja, een stelletje skinhead, zei mijn moeder. <lacht> en uh, blootjes aan het roken waren. En dat, dat vond ze heel erg. Omdat de vrouwen daarover roddelden en zij schaamden zich daarvoor.
1: Nu terugkijkend, hè?
3: Ja.
1: Heb je ook wat mededogen met haar nu? Met mijn moeder? Over hoe dat toen ging?
3: Ja, ontzettend veel. Op dat moment konden we echt niet door, door één deur. Letterlijk. Zij ging door de voordeur en ik ging door de achterdeur naar buiten. Om elkaar niet te kruisen. En later dacht ik... Jeetje, wat, wat, wat verschrikkelijk eigenlijk voor haar. Want zij wilde dat ik... Uh, ik vroeg het haar ook. Wat is het dan? Wat is het waar je je voor schaamt? Nou, dat die vrouwen over mij praten. Ik zie, maar ze praten niet over jou. Ze praten over mij. Ja, dat vind ik ook erg. Want jij bent mijn kind. En als ze dat doen, dan ondermijnen ze mij. En dan denken ze dat het slecht met je gaat. En ik denk dan ook dat het slecht met je gaat. En ik denk dat je nooit succesvol zult worden. En dat je geen goede baan zult vinden. En dat je geen onafhankelijke vrouw zult worden. En... En later begreep ik dat.
1: Wat ze nu zegt is eigenlijk al heel vrijgevochten. Dat je een baan vindt, ja. onafhankelijke vrouw. Ja, maar
3: dat is ze ook. Ze is heel vrijgevochten.
1: Is ze trots op je?
3: Ja. Dat heeft ze uh, een tijdje geleden gezegd, voor het eerst... Niet tegen mij eigenlijk, maar wel tegen iemand anders waar ik bij zat.
1: Oh, dat is al heel wat, toch? Dat is,
3: dat is al heel wat.
1: En nou en heb je al... een toneelstuk geschreven waarin een moeder op zoek ja. gaat.
3: Ja, en ik heb haar dat uh, verteld. En ze vindt het geweldig.
11: Het
10: is niet dat wij antwoorden hebben of zo. Als we maar gaan praten... Weet je, een, een soort, er is een soort collectieve stilte. Een collectieve weerstand om niet te gaan praten. Omdat alles, alles wat je zegt wordt op een weegschaal uh, uh, gezet. Of je het wil of niet. We komen uit hetzelfde huis en we gesneden. Laten we eerlijk daar zijn. We moeten daar niet meer om gaan, gaan draaien. Of zo. De een heeft een liberaler, een beetje een liberale ouder. De andere, uh, mijn aanswaar, uh, de analfabeet. Maar mijn, mijn moeder is eigenlijk... Vroeger was ze gewoon een mens-mens. Echt een, 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 een boerin die weet de, de waarde van de mens te waarderen. Dat is gewoon heel simpel, is heel humanist was ze. Toen ze teruggegaan naar Marokko en uh, de toegang tot uh, de moskee preken. Maar sindsdien kwam ze terug met angsten, fobieën. Ze, ze ging ons gewoon aanspreken. over... Weet jullie wat er gebeurt met iemand die doodgaat in, in zijn graf? En echt verhalen waarvan ik denk, mijn god, ze hebben je bang gemaakt. En uit liefde, echt uit liefde voor mij en voor uh, al haar kinderen... zegt ze, jullie moeten de, de rechte pad um, uh, kiezen, want je komt terecht in de hel. En dan ga je branden en ik kan niks voor je doen, letterlijk. En ze vond het zo vreselijk dat ze dan niks voor mij kon doen. Dat ik in de hel, dat zij uh, misschien onze wegen zullen scheiden... Hoe kijkt ze nu naar je? Is zij trots op wat je doet? Ja, dat woord trots is een heel raar uh, woord vind ik altijd. Want uh, mijn moeder zal onvoorwaardelijk van mij blijven houden, zelfs al wil ze dat ik niet in de hel wil terechtkomen. Al, dat gelooft ze uh, en dat uh, uh, zeg ik ook tegen haar. Ik wil gewoon mijn moeder terug. Dat heb ik tegen haar gezegd. Ik wil gewoon mijn moeder. Al die fobieën en al die dingen, die angsten wat jou uh, de laatste jaren zijn uh, aangepraat of zo, die wil ik niet meer. Ik wil gewoon mijn moeder die mij om oh, oh, mijn uh, hoofd even aait en, en, en zijn moeder zong vroeger. Uh, ze zong in bruiloft. Uh, ik zie haar nog zo dansen. Op bruiloft, uh, op het platteland. En dat is mijn moeder. Maar ze, als het ware, mijn moeder is een beetje gekaapt.
11: Mm.
10: <laughs> dat vind ik heel erg eigenlijk. Eigenlijk, mijn moeder was echt heel liberaal in dat geloof. Ze zei, de profeet zei, we moeten lief zijn voor onze buren. Dus zij bracht elke jaar suiker, met suikerfeest haar koekjes naar onze Hollandse buren. Voor haar was dat heel simpel. We moesten lief zijn. Dat zit. Dan krijgt het hele stuk voor jou ook een aparte
1: betekenis. Jij schrijft een stuk over een moeder die de kind zoekt. Maar dat is voor jou natuurlijk ook zo, een moeder die... Toch op zoek gaat naar de zoon. Voor jou heeft dat dus ook een hele specifieke betekenis.
10: Ja, natuurlijk. Want dat uh, kind uh, voordat hij die, die, die aanslag, uh, die heeft zijn moeder altijd gezocht, maar die heeft haar niet gevonden. Eigenlijk. In zijn pubertijd, in zijn uh, niet met haar kunnen praten, niet haar, haar zijn leven kunnen delen. Natuurlijk. Ze, 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 ze lopen langs elkaar heen.
1: En is het feit dat hij dat contact niet kon krijgen met zijn ouders... of dat ze elkaar misliepen, heeft dat er ook toe geleid dat hij dat gedaan
10: heeft? Het heeft toe geleid dat wat er gebeurt dat hij een andere familie... een ander gezin gaat stichten. En het, of het nou op religieuze manier de broeders, zeg maar, wat nu het ding... zegt ze, kom bij ons. Wij, zijn, wij zullen dat, dat deel wat je mist jou geven... En dat, dat is ook waar. Heel veel van die jongens die dan um, een baard laten groeien of uh, iets dergelijks. Ze zoeken eigenlijk alleen maar intiem contact. En ze zijn heel hecht met elkaar. Ze zijn broeders, we zijn, je ziet ze ook hoe, hoe ze met elkaar functioneren. En dat is prachtig. Maar tegelijkertijd, is dat het wat je zoekt of is dat het gewoon een surrogaat voor het gemis? Wat je niet hebt kunnen meekrijgen met je eigen broers, eigen zussen, je eigen moeder, je eigen vader je eigen bloed en vlees. Dat is het eigenlijk. Is dat is dat het?
4: Theatermakers Nisreen Barki en Jaya Gajar. En een stuk Club Paradis gaat vrijdag in première in Rotterdam... bij het Rode Theater, een bijdrage van Matthijs Deen. Uit Seattle komt de band Band of Horses. Deze week verscheen het album Why Are You Okay? En daarop vonden we het volgende stuk. En daarop zingt ook een van de leden van Dinosaur Jr. mee. En het heet In a Drawer. Should be. End of Horses was dat met In a Drawer.
0: Open kaart.
4: 150 kaarten over werk en leven. En op elke kaart staat een vraag. De gast trekt zelf de vragen. Marije Vogelsang is dat. En zij is food designer. Zij richtte het Dutch Institute of Food and Design op. Een platform voor eten, voedsel en alles wat met ontwerp te maken heeft. Het voedsel zelf hoef je niet te ontwerpen. Dat doet de natuur wel. Ze is ook geen kok. Ze is niet een pâtissier, Maar ze ontwerpt alles wat met voedsel te maken heeft. En uh, de zesde editie van de talkshow Future Series in het Pakhuis De Zwijger... aanstaande vrijdag staat helemaal in het teken van Food and Design. Marije Vogelsang, welkom. Dank je. Een van de sprekers ook uh, aanstaande vrijdag. Eerst maar even over, over voedsel en, en ontwerpen. Een appel hoef je niet te ontwerpen, die bestaat al. Maar verder is natuurlijk heel veel voedsel ontworpen. Een, een chocoladereep, een Toblerone, een, een ijsje, Maar ook een, een Big Mac. Dat zijn allemaal dingen die ooit zijn vormgegeven. Maar het gaat verder. Jij ontwerpt niet zozeer voedsel... Maar alles wat ermee te maken heeft, waar, waar moet ik aan denken?
12: Ja, je hebt natuurlijk letterlijk food design, dat, dat heeft ook zijn plek. Dat is dus inderdaad wat je noemt het letterlijk vormgeven van voedsel. Maar ik denk dat het interessanter is om verder te kijken en ook te kijken... Nou ja, wat heeft voedsel eigenlijk voor effect op ons als mensheid? Of wat heeft het effect op mij, op mijn lichaam? Of op mijn identiteit of op mijn emoties die ik heb als ik eet? Maar ook, ja, hoe wordt het voedsel geproduceerd? En uh, wat, doen, wat doen boeren eigenlijk? En, uh, en, en welke andere schakels zitten er allemaal in die keten? En waar gaat dat voedsel naartoe? Uiteindelijk uh, wordt het weer poep. Dat is ook heel belangrijk. Dat denken we eigenlijk ook niet bijna.
4: En wat doen we daarmee? Die hele reis van een, van een tomaat naar een, uh, een pizza... van een pizza naar de, naar de slokdarm... en van de slokdarm naar het riool... en zo uiteindelijk weer terug via de bemesting naar de tomaat... dat allemaal daar hou je mee bezig... En het heeft allemaal te maken met de cultuur, met, met je identiteit... met de gezondheid, met de moraal, noem maar op. Maar, maar wat ontwerp je? Ja. Waar komt het ontwerp aan? Ja, ik denk
12: er? dat het goed is om te begrijpen dat het ontwerpen van iets... Heel veel mensen denken dan nog steeds dat ontwerpers dat een object maken. Maar je kunt natuurlijk ook een systeem ontwerpen... of je kunt een ritueel ontwerpen, of je kunt een... Uh, een, een actie of een performance kun je ook allemaal ontwerpen. Dat, dat, dat zijn dingen die niet per se tastbaar zijn. En ik zie heel erg dat ontwerp als middel en niet het doel. Dus ik gebruik ontwerpen, ontwerpdenken, ontwerpmethodieken... om het doel, en dat is anders naar voedsel te gaan kijken bijvoorbeeld... Um, ja, vorm te geven. En uh, wat ik denk dat ontwerpers heel goed kunnen... die kunnen dingen die eigenlijk al bestaan, zoals voedsel... Uh, op een andere manier draaien en kantelen, zodat je er op een andere manier naar kunt kijken. Zodat je bijvoorbeeld de waarde van voedsel weer ziet, die je misschien al die tijd voor lief hebt genomen, bijvoorbeeld.
4: Of aspecten van, van de voedselketen, of nou ja, no noem maar op. Iets dat je heel lang geleden, volgens mij, alweer hebt ontworpen, was een, een uh, pasta sauna. Wat is een pasta sauna?
12: Ja, de pasta sauna die heb ik ontworpen voor een uh, performance art festival in New York. Um, waarbij uh, het uitgangspunt voor, voor die editie uh, uh, het futurisme was. En Het futurisme was een kunststroming aan het begin van de vorige eeuw. En de futuristen die vonden dat, um, um, dat uh, de, de, de wereld eigenlijk veel te langzaam ging. Die wilden uh, kracht, snelheid, agressie, aerodynamica... die waren erg onder de indruk van alle industriële revolutionaire dingen... die er op dat moment gebeurden. En die vonden dat, dat, dat kunst, dat moest gezamtkunst zijn. Dus dat moest tegelijkertijd beeld houden met uh, muziek, met dans... met uh, ook eten werd daar heel erg in meegenomen... En een van de uh, uh, aanstichters van die stroming was uh, Marinetti. En die heeft een manifest ge geschreven. En dat heet uh, The Futurist Cookbook. Die is nog steeds uh, verkrijgbaar uh, tweedehands. Dat is een geweldig boek. En uh, daar staan allerlei eclectische diners in. En uh, gebaseerd of geïnspireerd eigenlijk op die kunststroming... Uh, dacht ik gewoon wat grappig. Want Marinetti die was een Italiaan en die wilde pasta verbannen. Hij vond dat pasta daar werd je maar sloom en lui van en lethargisch. En hij wilde eigenlijk ja, dat mensen geen pasta meer zouden eten... maar dat ze uh, ja, vlees zouden eten, want dan werden ze veel krachtiger. En wat wel grappig is, is dat hij nog niet de, de dieetkunde wist... dat uh, die, 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 die koolhydraten in pasta ook werkelijk je sloom maken. Dus dat vond ik dan wel grappig. En ik dacht heel oh, wat grappig dat, 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 dat hij dat dan zo ziet. En ik dacht... Dat effect wat pasta dus op je heeft, hoe hij dat omschrijft... dat kan je ook bewerkstelligen in, door in een sauna te gaan. Dan word je ook zo lui en moe en ontspannen. En, en dan is het
4: ineens iets positiefs. Dan ben je zo lekker ontspannen door, door die sauna. Terwijl na een pasta maaltijd wordt het ineens iets negatiefs... dat je, dat je een after dinner slump hebt, hoe lekker dat ook kan zijn.
12: Ja, en nou, ik wilde er ook helemaal geen positief of negatief moraal aan hangen. Niet, niet maar
4: oordelend. Ik
12: heb een installatie gemaakt waarin je in een huisje komt... waar pasta uh, machientjes op hoge ladders staan. En er staan mensen op die ladders die pasta draaien. En aan dat pasta machientje zit een muziekdoosje... wat tegelijkertijd gaat draaien als je die pasta-vellen... eigenlijk door die pasta-machine draait. Dus je maakt tegelijkertijd muziek en pasta. En dat valt dan in het kokende water, waardoor je een stoom... Ja, een stoombad creëert. Dus je komt daar binnen... en je krijgt die, die, die ervaring van het maken van pasta voor je neus... plus uh, de muziek. En je, wordt daar, nou ja, je krijgt een stoombehandeling als Een, een wellnesservaring. Ja, ja. Dit is al een
4: oud project, maar het, het zet aan het denken over voedsel. Je hebt ook uh, ontworpen uh, een totaal witte maaltijd... omdat wit in veel culturen de, de kleur is van, van de rouw en de dood. Bij ons is dat zwart, maar in, in veel culturen is dat wit... En dat was dan een manier om, om rouw voedsel te maken. Voedsel dat helpt bij het rauwritueel. Ja. Als ik het goed uitleg. Nou
12: ja, we hebben natuurlijk in Nederland, zijn we heel beroemd... om ons kopje koffie, plakje cake, uitvaartcultuur. Dus uh, ik dacht, we hebben best wel ruimte voor nog een alternatief Er Daar is iets. ruimte voor innovatie. Ja, ja.
4: Zo'n plakkerige cake maakt het alleen maar erger.
12: Ja. En, uh, en, en wat voedsel natuurlijk heel goed doet is... dat kan je ook troosten. Dus het samen delen van voedsel kan ook... Letterlijk troostend zijn. En nu vind ik wit ook een prachtige kleur voor een uitvaart. Dus waarom niet een heel diner van witte ingrediënten? En die smaken die combineren ook heel goed samen. Dat was een soort van toevalligheid waar ik dan achter kwam. Die zijn heel subtiel, maar tegelijkertijd soms ook heel scherp en soms ook een beetje bitter. En ik denk, ja, dat is ook wel. Passend bij een uitvaart.
4: De smaak van de rouw. Ja. Laten we beginnen met de kaart. Het is verleidelijk om, om over al die mooie projecten te gaan praten. Maar laten we eens kijken of we iets te weten komen... aan de hand van deze willekeurige vraag. Ik wil je vragen om erin te trekken.
12: Ja. En moet ik hem dan oplezen? Als je wil. Ben je goed in je werk?
4: Nou, ben je er <laughs> goed in?
12: Um, ja. Uh, ja, ik denk het eigenlijk wel, ja. Ik, ben, ik ben, en ben, ben vooral heel erg blij dat ik mijn werk mag doen. Want ik word er echt heel gelukkig van. Je bent ook maar, een beetje een pionier
4: in je werk in, in, in Nederland.
12: Ja, nou eigenlijk ja, wereldwijd eigenlijk. En daar was ik heel verbaasd over. Ik, uh, ik um, begon met voedsel toen ik op de academie nog zat. Dus uh, toen moest ik nog afstuderen. En uh, toen begon ik met die uitvaartsmaaltijd. En toen dacht ik van uh, ja, niemand hier die, uh, of uh, nauwelijks iemand die uh, werkt met voedsel. Geen enkele ontwerper ziet dat als een serieus onderwerp. Dat is een soort huisvrouwen onderwerp werd het toen nog. En toen dacht ik, nou, als ik dan ben afgestudeerd, dan ga ik de wereld in. en dan zie ik ergens in Azië waarschijnlijk wel die andere mensen die dit ook doen. Maar daar kwam ik achter dat dat eigenlijk niet zo, niet zo was. Er was toen, en dat is dan 17 jaar geleden, een handvol mensen die dat aan het doen was, ja.
4: Er zijn wel mensen die voedsel op zichzelf ontwerpen als product. Er zijn mensen die restaurants bedenken en, en formules en dat soort dingen. Of vliegtuigmaaltijden. Maar het beroep food design, dus, dus de hele wereld en het hele proces van het voedsel als ontwerpopdracht zien, dat gebeurde nog niet.
12: Ja. ja, ik noem het dan ook eetontwerp. Dus vanuit het werkwoord eten. Dus niet letterlijk food design of in het Engels eating design. Dus dat is, ja. Een ja, dat is een, een belangrijke ja.
4: nuance, ja. Trek nog een kaart als je wil.
12: Welke kritiek van anderen krijg je soms te horen? Um, ja, ik denk dat ik, uh, dat ik uh, wel eens hard van stapel loop. <laughs> en, uh, en, en ik denk dat het voor andere mensen soms wel eens moeilijk is... om, uh, om uh, dat te willen blijven volgen, zeg maar. Dus dat, uh, dat is wel een kritiek die ik... Uh, en ik ben wel chaotisch...
4: Dus dat je moet, je is niet moet altijd
12: handig je... voor de mensen om mij heen.
4: Je moet af en toe even jezelf afremmen, zodat anderen kunnen instappen.
12: Ja, en jezelf uitleggen ook, ja. ja.
4: Neem nog een kaart.
12: Wat is de mooiste plek op aarde? Ja, um. ja dat, zou, uh, dat zou wel gewoon uh, in, in je baarmoeder kunnen zijn, denk ik.
4: In de baarmoeder van je moeder of in je eigen baarmoeder?
12: Nou, weet ik niet. Als mens.
4: <laughs> de, de plek waar de veiligheid nog is. Waar, waar alles klopt. Waar je dat hartje zo geruststellend voelt. Ja, ik denk bonzen. wel eens...
12: Nou, ik vraag me wel eens af van wanneer is een mens een mens. En dan, want ja, je, je, je groeit in die buik. En dan zit je ook een hele tijd daar wel. Terwijl je wel een soort bewustzijn al hebt. Dus dan vraag ik me wel eens af hoe dat is. Dus als ik denk van een mooie plek op aarde. Ja, misschien is dat wel heel... Uh, zonder dat je nog gevormde gedachtes hebt.
4: Ja, ik heb er ook geen enkele herinnering aan. Nee, ik ook niet. Ik, ik, ik zou dat echt niet weten. Ik, ik weet wel over het algemeen dat al die verloren paradijzen niet zo aan mij besteed zijn. Dus, dus uh, de afscheid van de jeugd, dat vond ik helemaal niet zo jammer. Ik vond het een verworvenheid om oh, volwassen ja. te worden. Ja. Ik vond het ook niet erg om, om uit huis te moeten gaan. Ik had een soort honger om die wereld in te trekken. En als ik denk aan Adam en Eva, voor zover ze al bestaan hebben, die het, Parijs, of het paradijs uitgedonderd worden, dan denk ik ook van nou, dat is toch mooi, dat heeft ons heel veel opgeleverd. De hele wereld. Ik ging heb laatst open. een
12: project gedaan met Adam en Eva. Geïnspireerd op het verhaal van Adam en Eva. Waarbij mensen geblinddoekt, mensen die elkaar niet kenden, en de ene een appel in zijn mond nam en de ander een hap van die appel moest nemen. En het hele verhaal wat ik daarbij vertelde, was dat. Um, we inderdaad denken dat het paradijs een soort van perfect is. Maar op het moment dat je in het paradijs zit... dan uh, kan je dat helemaal niet zien. Want als je alleen maar mooi ziet... dan zie je niet dat het mooi is. Omdat je geen referentie hebt.
4: Er is geen lelijk dus wat weet je van mooi.
12: Ja, dus dan, dan, dan is gewoon alles één ding. Je zult niet bij jezelf denken wat is het hier mooi. Dus pas vanaf het moment dat ze zijn gevallen uit het paradijs... Um, hebben ze ook lelijk ervaren, maar zullen ze dus ook mooi zien. En die spanning daartussen, dat is waar kunst uit
4: voortkomt. En het hele leven. En, in de en hele... dat is als
12: jij met een vreemde een appel bijt...
4: Ook voordat het over eten gaat, die weer een eetritueel. Waarmee dat allemaal uh, samen ging. Ja, ja. eten is een... een
12: goed excuus voor dingen. Ja. Ja.
4: Neem nog een kaart. Ja.
12: Wie neem je niet serieus? Um, ja, uh, de... de uh,
4: nou, er moeten er ja, velen zijn, toch? In, in, het, in het vak van, van het voedsel, oh, daar in, zitten ook in charlatans. In mijn vak bedoel je? Ja, of, of alles wat ermee samenhangt.
12: Ja, ik...
4: ik. TV-koks?
12: Nou, ik, ik, ben nooit, uh, ik, ben een, mm, ik vind het nooit zo interessant om heel erg veroordelend te zijn eigenlijk uh, op mensen. Ik, ik denk wel dat er heel veel ontwerpers zijn die allemaal rotzooi maken... Uh, en, en de wereld heeft al genoeg rotzooi. Dus dan kan je ook jou heel, heel erg afvragen... in jouw vak als ontwerper... moet je nog meer spullen de wereld in willen helpen. Maar dat betekent niet dat ik die mensen niet serieus neem. En denk ik denk gewoon die zitten op een ander vlak te werken.
4: Het is ook beter om met je eigen ding bezig te zijn... dan, dan anderen te veroordelen of, of af te schrijven ja, misschien. Ja, denk
12: ik wel. Ja.
4: Probeer nog maar een kaart dan.
12: Ben je wel eens in therapie geweest? Um... Ja, ik, heb wel eens, uh, ik, ik, ik ben wel eens, uh, ook wel eens lang geleden naar, wat was dat toen nog, het, het GGZ geweest. En toen zei die persoon, ja, maar je, hebt, je bent, we gaan je niet helpen, <laughs> want je bent nog te sociaal. Dus dat was, ik was niet, er, het was niet erg slecht genoeg met mij toen.
4: <laughs> het was niet problematisch genoeg.
12: Nee, nee. Um, ja, en achteraf was dat dan ook wel weer mooi. Maar nee, ik, ben, ik heb ook wel eens coaching gehad van, van iemand. Ja, het is heel zinvol.
4: Lijkt me ook. Is, is, wat ik ervan hoor, altijd een, een goed idee om ze bij iemand te raden te gaan. Het is vrijdag en dan gaat het gebeuren in Pakhuis de Zwijger. Een talkshow over ontwerpen. En jij gaat iets vertellen over eten en de, de ervaring daarvan. Marij Vogelzang, dank je wel. Dank je wel. Hij werkt in Atlanta, Georgia aan een nieuw album... de Nederlandse Mr. Props. Op de nieuwe single koppelt hij een ouderwets soulgevoel... met een beetje Motown en dan ook nog wat Curtis Mayfield... en dan ook nog iets van het heden dat allemaal door de blender... en dan klinkt het ongeveer zo fine as mess. I'm the Van Mr. Props. Nooit meer slapen. Op het graf gaan liggen van een Syrische martelaar. Dat zou zomaar kunnen. Vanaf morgen in Amsterdam. En Nicolaou, nachtcorrespondent. Welkom. Waar hebben we het over?
13: Ja, het gaat uh, natuurlijk niet over echte graven, maar het is een kunstwerk. Een interactieve geluidsinstallatie, zoals dat dan zo mooi heet. Uh, op het Holland Festival. En het is van de Libanees-Britse kunstenares Tania El-Kouri. En ik las dat en ik dacht, het liggen op het graf van een uh, Syrische dode. Dat klinkt interessant en chockerend. En ik wil dat wel zien. Maar het klinkt ergens ook. Uh, ja, er was ook een soort waarschuwend stemmetje wel in mijn hoofd. Want dit kan ook wel eens ontzettend fout zijn.
4: Ja, je, je hoort niet op het graf van onbekenden te gaan liggen, zou een soort etiketten kunnen zijn. Wellicht een uh, poging te shockeren. Wat is er aan de hand?
13: Ja, het, het kan natuurlijk een soort spektakelwerk worden. En... Uh, het kan ook op een hele andere manier vervelend zijn, bedacht ik me. Want kunst om de kunst kan heel verschrikkelijk zijn... maar kunst met een boodschap ook. Omdat het een soort propaganda Wordt, of omdat het uh, heel goed bedoeld is, maar tegelijkertijd ook heel saai. En daarom dacht ik, nou, dat is wel een goede reden... om het nou eens te hebben over dat dunne koord tussen goede politieke kunst en slechte. En ik belde eerst maar eens met kunsthistorica Marianne Koezijn. Uh, zij werkt voor de Correspondent. Wat toch ook een vorm van geëngageerde journalistiek is. Dus ik dacht, zij weet dat soort dingen.
2: Een geëngageerd kunstwerk met een hele eenduidige boodschap kan een hele goede politieke boodschap hebben, maar het hoeft niet per se een heel goed kunstwerk te zijn. Om er een goed kunstwerk van te maken, moet er toch een extra laag aan zo'n protest zitten.
13: Ja, dus er moet een extra laag aan zitten. Het moet een beetje dubbelzinnig zijn. En uh, zij geeft een voorbeeld van hoe politieke kunst soms opeens ook in een heel verkeerd keelgat kan schieten. Het overkwam de beroemde Chinese dissidente kunstenaar Ai Weiwei onlangs uh, toen hij een werk maakte... naar aanleiding van de dood van een andere Syriër... namelijk het driejarige jongetje Aylan Kordi.
2: Onlangs is hij naar Griekenland gegaan... en heeft hij daar op de kust... waar heel veel reddingsvesten zijn aangespoeld... en waar gewoon heel veel vluchtelingen omkomen... ook heeft hij een foto laten maken waarop hij in die houding ligt van het jongetje dat toen was overleden. Een jonge vluchteling die daar was verdronken. En die foto is de hele wereld overgegaan en Ai Weiwei heeft dus die foto nagemaakt. En toen vond de internationale kunstpers toch dat wel heel erg um, smakeloos van hem... om zo over de rug van ja, arme verdronken mensen zijn eigen status eigenlijk wat, wat beter te maken.
4: Vooruit. Je ging dus gewapend met een flinke dosis... ...skepsis naartoe. maar laten, laten we voor we erop vooruit lopen... ...of het nou wel of niet kan, eerst maar eens hebben... ...over wat er feitelijk aan de hand is. Wat is het voor werk waar we het over hebben?
13: Ja, er werd vandaag opgebouwd in Theater Bellevue in Amsterdam. En, maar je kon toch een kleine preview krijgen... ...en zonder nou meteen alles te verklappen... ...het is een vorm van interactief theater... ...dus je moet zelf ook wat doen... Je wordt naar een wachtruimte gebracht met negen anderen. Daar staan stoeltjes. En je krijgt daar onmiddell onmiddellijk de associatie eigenlijk met een crematorium... of met zo'n wachtruimte van, uh, van de huisarts of van een ziekenhuis. Dus niet meteen heel erg prettig. En dan ga je naar de volgende ruimte... en dan krijg je een lange witte regenjas aan. En je krijgt een fotootje met een graf erop. En daarop staat de naam van een overleden Syrische... Machtelaar, zoals de ze noemt. En dan ga je dus naar de grote zaal. En dan bevindt zich daar in het donker, heel mooi verlicht. Uh, maar toch vooral heel donker, een kerkhof. En dan is de bedoeling dat je in dat zand gaat graven. En dan uiteindelijk komen daar geluiden uit die graven. En dat zijn de verhalen van die overleden Syrische strijders. Uh, en je gaat dan in je regenjas op je blote voeten... eigenlijk op dat graf liggen om dat verhaal goed te kunnen horen. Want anders kun je het niet horen. En uh, Tania El Khouri is dus uh, Libanees-Brit. En zij sympathiseerde, zoals zoveel, met de opstand tegen Assad in Syrië. En toen zij werkte in Beirut... toen uh, kwam ze ook in contact met heel veel gevluchte kunstenaars. En ik vroeg haar wat nou het specifieke idee van dit kunstwerk is.
12: The piece was geinspireerd door een foto die ik op het internet van een Syrische vrouw die een graf voor haar eigen zoon in de um, home graven. Ja, dus moeders die
13: uh, graven maken in hun eigen tuin voor hun zoon. Nou ja, dat is op zich al een heel hartverscheurend gegeven. En de reden dat ze dat doen, dat is omdat die begraafplaatsen... onbereikbaar zijn door bombardementen. Maar ook uh, omdat die begrafenissen van die strijders tegen Assad... in die uh, aanvankelijke revolutie, verstoord werden. Dus die mensen werden bedreigd door Assad-aanhangers. En zo zijn de dood, zelfs de doden volgens El Khoury een middel in de strijd geworden. En zij vindt dat een heel tragisch gegeven. Dat lijkt me ook terecht. Zij zochten nabestaanden van tien van zulke uh, Syrische strijders... of, of ja, demonstranten waren het eigenlijk op. En zij reconstru uh, reconstrueerden hun levensverhaal. En die verhalen hoor je dus nu.
4: Dat lijkt niet zozeer om, om te chokeren, maar meer om, om de ervaring van Syrië voelbaar te maken voor, voor de mensen hier om, om niet alleen het verhaal te vertellen maar om het ook echt voelbaar tastbaar en en daarmee ook emotioneel wat aanraakbaarder te maken
13: ja en dat dat werkt natuurlijk wel want als je met je blote handen in natte in natte grond graven dat dat is al meteen een associatie die ja er gaan dan meteen allerlei dingen in je hoofd uh, werken Alleen al door dat gegeven, en dan is het ook nog een graf. En ik vroeg de kunstenares natuurlijk van... doe je dit nou om te choqueren En zij zei nee, totaal niet. Het gaat mij nou juist om de... eigenlijk om aandacht. Om dat ritueel van zo'n begraafplaats. Om het ritueel van het begraven. En dat heeft ook iets heel zorgzaams... om stil te staan bij het graf van een dierbare... maar ook misschien wel bij een graf van een vreemde. Dus het gaat daar om het ritueel invites people to become
12: part of a ritual, to be part of a ceremony of mourning those and people who we tell their story, but also to think about their own immortality, about um, to be close to the earth, which is both something that can evoke sad feelings uh, for some people, but can be also quite comforting for other people. Ja, je gaat dus denken
13: aan je eigen sterfelijkheid, zegt zij. En de, die aarde die kan ook een, ja, een rustgevend gevoel bijna geven. En dat zo je neervlijen in die aarde, dat, dat, ja, dat doet wel iets. met je. Maar,
4: maar je in de schoenen begeven van iemand die een kind begraaft... kan ook iets pathetisch hebben. Het, het is niet meer subtiel, het is niet meer dubbelzinnig. Het, het is bijna een soort uh, engagementsporno of zo.
13: Ja, ik vond het toch wel mooi, maar het heeft niet iets gevaarlijks... wat je bijvoorbeeld hebt bij kunstenaars uh, zoals Renzo Martens... Uh, die, die heel veel in uh, Afrika doet en die Afrikanen eigenlijk inzet... Uh, die, die bijvoorbeeld hen hun zielige foto's voortaan zelf liet maken... omdat ze daar geld mee konden. Konden verdienen en Ronald Ophuis, die schilderijen maakt van van geweld in bijvoorbeeld concentratiekampen, die, die zorgen dat je je als kijker ook heel erg ongemakkelijk gaat voelen. Ja, ik, dus, ik zeg
4: dit: ik heb het niet gezien, hè? dus dus dit is hoe het klinkt. Maar misschien dat dat het wel allemaal heel heel mooi is als je het meemaakt. Dat, dat ja, hou want ik open.
13: wat het wel doet, is uh, die verhalen dichtbij maken, uh, dichtbij halen en daarmee doet ze ook wel echt iets heel anders dan bijvoorbeeld journalisten... en documentairemakers en politici kunnen met zo'n gegeven als... ja, al die ellende in Syrië. Marian zijn.
2: Een bepaalde mate van engagement is heel belangrijk in kunst. Want anders is het gewoon decoratie. En ik vind het wel interessant dat er gewoon heel weinig regels zijn... van wat kunst kan zijn. En als je een journalist bent, moet je je aan bepaalde codes houden... en aan bepaalde regels. En als kunstenaar hoef je dat niet. Dus ik denk dat daar inderdaad kunstenaars... Uh, op een veel directere manier uh, protesten kunnen uh, maken. En dat dubbelzinnige is juist ook. Dat mag in kunst en in politiek bijvoorbeeld. Willen we dat liever niet.
4: De performance is te zien op het Holland Festival vanaf uh, morgen. En het klinkt toch allemaal uh, al heel interessant. En Micolau, dankjewel. je Komend week -einde is uh, in Hilvarenbeek het Best Kept Secret Festival. Er treden geweldige bands op. Wilco, we'll Beck, Editors, Beach House... En ook deze groep Glass Animals. We gaan luisteren naar een nummer uit 2014: Toos.
11: Put your down, boy. to my zoo. Put your inside my big black, wild, wild.
4: We hebben ons komend week einde te zien op het Best Kept Secret Festival... in Hilvarenbeek in de buurt van Tilburg. En dit nummer heette Toos. Saskia Stehauer is dichter en zal deze week elke nacht... een gedicht uitkiezen en voordragen om u de nacht mee in te sturen. En het gedicht van vannacht is van Antje Krog: De wind, maan, wolken en de dood.
9: Vanavond wil ik graag iets laten horen uit het veelzijdige werk... van de Zuid-Afrikaanse dichteres Anki Krog. Ik heb zelf lang voor het Zuid-Afrika-instituut van de VU gewerkt... en ik heb ook onderzoek gedaan naar hedendaagse Zuid-Afrikaanse poëzie... en ik ben toen erg van haar werk onder de indruk geraakt. Ze heeft een heel mooi boek gemaakt dat heet Liederen van de blauwkraanvogel, waarin ze uit archieven overgeleverde verhalen heeft opgetekend van de Xam... of, zoals wij nogal incorrect zeggen, De Bosjesmannen uit Zuid-Afrika... Het gedicht dat ik lees geeft een helder en vind ik ook ontroerend beeld van hoe alles eigenlijk in elkaar zit. De wind, maan, wolken en de dood. De wind waait wanneer we doodgaan. Onze eigen wind. De wind behoort aan ons. Ja, we maken wolken wanneer we sterven. Dan doet de wind zo. De wind maakt stof en waait het stof in onze voetsporen. De wind maakt doet onze voetsporen over de vlakte verwaaien. Want wanneer de wind niet waait... blijven de voetsporen nog lang liggen... en kan iedereen ze zien... alsof we nog in leven waren. Daarom waait de wind wanneer we sterven... om onze voetsporen mee te nemen. En als we sterven... zit onze lever in de lucht. Onze lever is groen... en zit in de lucht als we dood zijn. Zelfs de maan hangt hol. Dan zegt mijn moeder... de maan... Draagt alle doden. Kijk hoe de maan erbij ligt. Helemaal hol. De maan vernietigt zichzelf om alle doden te kunnen dragen. Daarom ligt de maan er zo hol bij. Een maan van doden. En je kunt ze horen. Al die doden. En hun haren zijn de wolken. Als we doodgaan maken onze haren wolken. Als we wolken zien dan weten we dat het mensenharen zijn. We herkennen de wolken... Hoe de wolken zich op die manier vormen.
4: Saskia Stehauer las een gedicht van Antje Krog: De wind, maan, wolken en de dood. Morgen in Nooit meer Slapen komt schrijver en regisseur Trace Anna op bezoek. Zij is al uh, jaren artistiek leider van de Dogtroep. En ze schrijft ook boeken. De nieuwe heet Paradijsvogel. Daar gaan we het morgen over hebben. Voor nu een hele goede nacht. Morgen een leuke dag. En graag weer tot morgen.